0: Veľmi sa raduje moje srdce, že dnes večer môžem byť pred vami. Nemajte mi to za zle, že najprv sa popozerám, že komu vlastne budem hovoriť. Pretože ak by ma to nezaujímalo, že komu budem hovoriť, tak čo budem vlastne hovoriť? Veľmi sa radujem, vidím vaše tváre, vidím vaše túžiace srdcia, a verím, že pán Ježiš bude ten, ktorý bude odpovedať na všetky naše potreby, ktoré, ktoré máme vo svojich srdciach. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy od, z mnohých miest. Z, boli sme v Polsku, niekde až pri Bielorusko-ukrajinských hranicích. tam sme slúžili už po dvakrát, nie v tom istom mieste, ale o nejakých 100 kilometrov ďalej od o mesiac, neskôr, ale zovšadia, zovšadia prinášame vám veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Bratia a sestry tužia potom, aby Boží ľud bol jednotný a vyzývajú k tomu, aby, aby Boží ľud sa nedelil, aby sa ne, prostě netrieštilo Božie dielo. Všelijaké okolnosti života, ktoré prichádzajú na nás a dotýkajú sa nás, bytosně sa nás dotýkajú, mnohokrát zasahujú církev a církev prostě nerovnako reaguje. A preto já ja by som vás všetkých veľmi prosil, aby ste boli veľmi, veľmi pomalí k súdeniu, Nesúďte tých, ktorí niečo ináč rozumejú, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Ne, buďte trpezliví a vyčkajte čas, ten Boží čas a aj pre vás pán dá ten čas, keď dozrie ten váš čas a naplní sa ten váš čas. Takže ako mierou meriame, takov nám bude odmerané. Akým súdom súdíme, takým budeme súdení. A preto nesúďme, ale buďme, buďme zhovievaví, vyčkajme času. E, mnohé veci sa dajú až odstupom času hodnotiť. A preto, ak niekto má na niečo vieru, nesúďme ho, pretože on má tú vieru. A zase, ak niekto ju nemá, no tak o to sme... O to jsme zodpovědnější za něho, aby jsme se modlili a aby jsme ho mali radi, aby jsme jeden druhému pomáhali na té cestě věry a ne jeden druhého. Takže já ja vím, o čem mluvím, protože chodím po celé Evropě a na mnohých místech můžu zvestovat evangelium Ježíše Krista a někdy na banálních a maličkost malič odlišnosťach někdy ľudia nedokážu byť jednotní a nedokážu byť, ne, nedokážu byť trpezliví navzájom voči sebe. Takže tuto výzvu vám nesiem od bratov a sestier z celé Európy, aby ste boli trpezliví, aby ste nesúdili pred časom, aby ste oddali súd Bohu, modlili sa jeden za druhého a aby jsme sa mali radi. Pán Ježíš Kristus povedal, že keď vám povedia, že tu je kráľovstvo Boží, alebo tam je kráľovstvo prostě proste neznepokujte sa s tím a ani tam nechoďte, ale vězte, že kráľovstvo boží je mezi vami. To znamená, že kráľovstvo boží je vo vzťahoch. Ja som veľmi šťastný, že viem, že teraz dnes večer, keď ja tu slúžim na tomto mieste, tak môžem mať hlbokú istotu, že tu Kráľovstvo Božie je aj tu, medzi nami. Viete, a ak chceme praktizovať a prežívať to Kráľovstvo boží? máme ohromnou příležitost ohromnou šancu Viete, a to najkrajšie, čo můžete prožívat, to je v rodine v manželstve. A chcete vedieť aké je kráľovstvo Božie? No tak to je také aké je medzi tebou milý brada tvojou milovanou manželkou. Lebo aj Pavel apoštol prirovnáva vzťah nevesty k svojmu ženikovi a k Pán Ježíš a k církvi. A my musíme si uvědomit, že království Božie nebude iné ani mezi nami, aké je v našich rodinách, aké je v našich sťahoch, v rodinách. A proto budujme se, budujme sa v týchto věciach a, a zveľaďujme to království Božie. Učme sa, se sa tomu, keď môžeme byť trpezliví, keď nemusíme vybuchnúť, keď nemusíme byť prostě prostě takí... vuh, neviem, asi to vy tu nepoznáte v Čechách, to len u nás na Slovensku sú takí, takí ľudia, takí vuh, viete, tak, tak. No ale čo hovorí Filipanom písmo? Že je vo vás taká pohnutka, aká bola v Kristu Ježíšovi? Teda my sa musíme učiť od něho, ne, v, v, ale jednoducho upokojit sa, utíšiť sa a čekat, čekat ten Boží čas. Víte, ten, kto vie čekat na Boha, on nezmešká. Ale ten, kdo sa ponáhľa, tak ten zmešká. Ten, kdo uteká, ten zmešká. Pána Ježíše ste nikdy nevideli bežať. Nikdy. A keď mu aj povedali, pane pojď, lebo tvoj priateľ je v probléme. A čo urobil pán že Ešte dva dny ostal. No, vieme aj my taký byť. Keď, keď sme, máme problém, tak ešte dva dny ostaneme. Alebo, hú, páne Bože, ťaháme pána Boha za kabát, aby, Pán už, už rob niečo, veď... veď. Do, naučme sa být taký tichý, taký pokorný, taký čakajúci na Boha vo všetkých veciach. A možem vám povedať, o 50% budeme všetci zdravší, ako sme. Víte, čo nás takto veľmi ničí? No to naše utekanie. Takže aj teraz neutekajte. Dnes slubujem vám, že dnes skončíme. že nebudeme po polnoci už tu. No, nevieme ještě, lebo Pán Boh může aj taký zázrak urobiť. No, ale, ale prostě útižme sa, upokojeme sa, lebo to sa Bohu ľúbi. Veľmi som šťastný, že spolu so mnou môže byť aj moja milovaná rodinka, milá, moja manželka so synom Jankom a takisto aj môj spolupracovník v Pánu Ježišovi, můj milovaný brat Marian. A tak by som ti chcel odovzdať takú možnosť, aby si vydal svedectvo. Ta naša téma bude vlastně láska k pánovi a láska jeden k druhému. Prostě vzťah. Ak by som to jedným slovom mal nazvať vzťah. A ja by som chcel, aby můj brat nás uviedol svojim svedectvom a svojimi myšlienkami, ktoré mu pán Boh položil na srdce. Pojď brat Marian.
1: Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. Požehnaný večer milovaný, začíname veršami z listu Rimanom, ktoré napísal poštol Pavol. Ale ešte predtým, ako začnem, tak chcem poďakovať aj bratovi za úvod. A keď hovoril o tom, čo dáva svet a čo, čo dáva Boh, ja som videl na to krásny obrázok včera na Facebooku. Titulok to malo, chceš skúsiť život bez Boha? A bolo to vlastne, bola to paralela na podobenstvo o marnotratnom synovi že ak chceš žiť život bez Boha, tvoja predstava. A bola tam nejaká nekonečná párty, prostě veselost, alkohol, kadečo, predstava. A potom realita, prázdny válov a žiješ medzi prázdcami, ktoré ťa chcú zadúpať. Ako jeden jednoduchý obrázok bez slov, ale taká hlboká pravda v ňom bola. Vravím, to je, to je nádherne, nádherne vystihnuté, ako je rozlišné to, čo dáva svet a to, čo dáva Boh. No a keď sa vrátime k tej téme, um, brat Alexander povedal, aby som si pripravil niečo o vzťahoch a podobne a to je téma, o ktorej sa mi nehovorí dobre, pretože mám svedectvo, ktoré je skôr možno, že takým odstrašujúcim príkladom, ako sa veci nemajú robiť a ako ťažko sa naprávajú veci, keď ich človek domrví. A vlastne je to svedectvo môjho života, keď... Um, uh, mojou vinou, vinou mojej hlúposti a toho, že som nevedel, ako žiť s Bohom a ako žiť vzťahy, tak vlastne skončilo to tak, že som zničil život nielen sebe, ale aj nejakým ľuďom okolo mňa. A bolo to v momente, keď, keď prostě moja manželka povedala, že už má toho dost a povedala, že odchádza. A ja som vôbec nevedel, ako to spracovať, vtedy som ešte vôbec si nedokázal ani predstaviť, že že by som aj ja mohol mať na tom nejaký podiel, aké tak nejaký minimálny, ale Boh ma z toho rýchlo vyviedol. A to bolo jeden čas, prostě mi stále chodil na rozum ten citát z Izaiáša, ktorý hovorí, že vzácni si v mojich očiach, do, moj, do svojich dlaní som si ťa vriel, aj keby ťa matka zabudla, ja ťa nikdy nezabudnem. A ja som si hovoril, však ja som sa aj takto snažil, aj som robil veľa dobrých vecí a že prečo sa to stalo? A... Otázka prečo je asi ta najhoršia otázka, ktorú môžete Bohu v kríze položiť. Pretože na túto otázku neprichádzajú odpovede a ta správna otázka je, ako sa pýtali v podobných situáciách Boží ľudia. Pane, kto si? A pane, čo chceš, aby som robil? A mne chvíľku trvalo, kým som sa to naučil pýtať, ale už som asi tak veľmi otravoval pána, že sa naštval a dal mi odpoveď a vraví, no dobre, tak si to rozoberme. Ty mi teraz hovoríš, že... Um, ja som si ťa vril do svojich dlaní a ja sa opýtam teraz teba, že keď ja som si teba vril do svojich dlaní, kto by mal byť vrýtý v prvom rade v tvojich dlaniach? Vravím, no asi ty, pane, že keď, ma, keď ma máš ty vo svojich, ja by som si mal vrýť teba. A on sa opýtal, a mal si? A bolo vybavené. Ale v, vtedy, mi, vtedy mi práve prišiel bratšanko na obrovskú pomoc, a uh, keď som sa veľmi trápil, tak raz mi zatelefonoval a hovoril, Marian, taká nejaká myšlienka mi prišla z Ducha Svetého, ako mne to absolutně nedáva zmysel, ale tebe to možno, že niečo poviem. A bez toho, aby vedel, o čom hovorí, tak vlastne popísal tú situáciu, aká bola v našej rodine a vrá mi, Neboj sa, Marian, je tu nádej, pretože Bohu sa nič nevymkne z rúk a neboj sa, On sa dotkne aj teba, aj tvoje manželky, ale v žiadnom prípade nesmieš, nesmieš, nesmieš reagovať na zlo zlým. Pretože zlo nikdy neporazíš zlom, zlo sa dá poraziť iba láskou. Takže keď som sa to nevedel naučiť tým ľahkým spôsobom, pán Boh dopustil, aby som sa to mohol učiť tým, tým ťažším spôsobom, a vravím si, no je to koncept, ktorý musím vyskúšať, pretože je to od Boha, od Boha chodia iba dobré veci, tak som sa snažil, aj keď to bolo veľmi ťažké, či už voči manželke, či už voči deťom, sa učiť takýmto spôsobom fungovať a, a prináša to ovocie. Vieme komunikovať, vieme sa bez problémov dohnúť na všetkom. Môžem povedať, že s deťmi mám nádherný, nádherný vzťah a vlastne Boh si dokázal aj túto situáciu využiť a... Um, povolal ma do služby, um, pretože vzťahy, to asi vieme všetci, sú o veľkej kríze. Či na Slovensku, či v Čechách. A mnoho ľudí je takých, ktorí nevedia, ako ďalej, respektíve nehľadajú tu cestu a východiska tam, kde by ich mali hľadať. A Boh ma povolal do tejto služby a vedeli sme pomoc to boli desiatky možno stovky manželských párov, ktorí možno, že aj na tomto mojom svedectve sa, sa mohli poučiť a mohli hľadať tú cestu tam, kde je a ozaj riešiť veci s láskou, pretože uh, láska nie je niečo, kde hľadaš benefit pre seba. Láska vždycky dáva. A ten ústredný verš Evanielia Jan 3.16 hovorí, že Boh tak miloval svet, že svojho syna dal. Nepýtal, ale dal svojho syna, aby ja som mohol žiť, aby mohol žiť každý, každý jeden z nás. Takže keď sa toto človek učí, tak um, tie veci prichádzajú. A keby som vám položil otázku, že keď máme na jednej strane lásku, čo by ste dali ako protipol? Nenávist. Ještě ešte niečo horšie ako nenávist. Presne lahostajnosť. Albo keď, keď ťa sa niekto nenávidí, vie že máš nějakého nepriateľa, ale uh, víš, vieš, vieš sa zariadiť, ale keď si niekomu lahostajný, to je, že prostě nie si hodný ani toho, aby ťa nenávidel, že to je ešte horšie. A k tomu to dochádza v mnohých situáciách medzi ľuďmi, že prostě na toho druhého kašleme a, Pritom Boh dáva toľko príležitosti, aby sme, aby sme takto fungovali. Ja tu mám na to verš z druhej knihy Kroník, kde sa vyslovene hovorí, synovia moji, nebuďte lahostajní, veď pán si vás vyvolil, aby ste stáli pred ním a slúžili mu. Aby ste boli jeho služobníkmi a aby sa prejavovala ozaj tá láska, lebo Boh je láska a chce, aby sa on prejavoval v našich vzťahoch. Keď si pozeráme knihu Genesis, ako Boh stvoril svet, tak tam sa píše, že všetko, čo povstalo, povstalo vo veľkom množstve. Keď stvoril hviezdy, to sú také miliardy, že spočítať ich nevieme, iba Boh pozná ich a dokonca každú volá po mene. Keď stvoril rastlinstvo, bolo toho kvantum, keď stvoril ryby, vtáky, zvieratá, bol to obrovský počet, ale keď stvoril človeka, tak ho stvoril iba jedného. Stvoril iba Adama a otázka je teraz, prečo? No bolo to preto, aby ten prvý vzťah, ktorý má Adam, bol vzťah s Bohom aby každý ďalší vzťah, ktorý ten človek má, aby bol odrazom toho vzťahu s Bohom, aby sa naučil milovať. Lebo to je základné prikázanie, milovať budeš Boha svojho a svojho Že vlastne. To, ako milujeme Boha, sa odráža aj v tom, ako milujeme svojich blížných. A tých situácií môže byť, môže byť strašne veľa, že niekedy, niekedy sú také nečakané, že, že ani nevieme. My sme teraz nedávno boli s deťmi na jednej dovolenke a pracovné veci som riešil väčšinou len mailami a ozvala sa mi z Polska nejaká, nejaká firma, prostě niečo chceli urgentne riešiť. No tak sme sa vynasnažili aj keď som bol na dovolenke, prostě dať im tie odpovede, čo potrebovali. A potom, napriek tomu, že to bolo urgentné, tak ten človek sa odmočal, nějak 3-4 dní vôbec nekomunikoval, tak som mu zavolal, že čo sa deje, že či to už majú vyriešené, alebo že či potrebujú nejakú pomoc z našej strany. A vravel, vieš, no nevolal som ti, lebo mám takú vec, že manželka dostala rakovinu a veľmi agresívne, veľmi agresívne to postupuje a už jej doktori nedávajú veľa dní, tak prostě je to pochopiteľné. Samozrejme chápem. No a potom som vravil tomu človeku a môžem vám povedať niečo osobné? A hovoril, tak skús. Tak vrajme, okrem toho, že sa venujem týmto veciam, ktoré máme tuto vo firme, ja som aj služobník Boží a chcel by som sa vám takú túžbu v srdci, aby sme sa mohli spolu teraz pomodliť za vašu ženu. A bolo ticho. 10 sekúnd, 20 sekúnd, možno pol minúty, a vravil ten človek, ako ja tu pracujem možno 30 rokov, ale toto mi ešte v živote nikto nepovedal. Že ja som tiež Boží človek, s manželkou chodíme do, do zboru, proste máme tam aj nejaké funkcie, ale to, čo by mal nám poskytnúť ten náš zbor, mi zrazu povie úplne, úplne neznámy človek. Tak sme sa modlili za tú jeho manželku a takéto také také možnosti sú, dennodenne prichádzajú. Ide len o to mať otvorené oči, otvorené srdcia, aby sme ich videli, aby sme ich mohli uchopiť. Lebo ta cesta, ktorú... Boh naplánoval, pre každého jedného človeka je, je jedinečná. Nie sú dvaja rovnakí ľudia a nie sú dve rovnaké cesty. A my sa častokrát snažíme kopírovať nejakých ľudí, ktorí, ktorí sú úžasní, ktorí sú dobrí, ale ak to nie je naša cesta, tak ten výsledok bude nie taký, ako má byť. My prichádza na um jedna taká príhoda, že nedávno na Slovensko prišla jedna veľmi významná svetová firma, a prijímali ľudí, potrebovali 10 ľudí, okolo 10 ľudí na také riadiace pozície a samozrejme, ako dobré peniaze, veľká firma, tak hlásilo sa strašne veľa ľudí a medzi nimi prišli aj dvaja kamaráti, ktorí vlastne vyrastali spolu, chodili spolu do školy, veľmi šikovní, veľmi nadaní a obidvaja sa prepracovali už do toho finále, kde bolo posledných nejakých tých pár úchádzačov, z ktorých vybrali tých, ktorí zoberú a vlastne jeden išel na ten pohovor a tam mu položili také otázky vravili, ako vieme, že všetci, ktorí ste tu, ste veľmi dobrí, ste kvalifikovaní, ale chceme vedieť o vás trošku více ako zmýšľate, ako pozeráte na svet a podobne, tak po, po, položíme vám tri otázky. A položili mi prvú otázku a vraví, že kedy by ste datovali vznik samostatného Slovenska. Tak on tak rozmýšľal a vravím, tak asi by nebylo správne vybrať iba jeden dátum, pretože tie snahy a tie úsilia, ktoré tomu smerovali, to boli stáročia a vlastne ta snaha tu bola vždy. Ale už teda, kdybychom měli nějaký dátum vybrat, no tak ta republika vznikla 1. januára 1993, tak toto je ten dátum. Tak pokývali hlavou, že v pořádku. No a koho byste nazvali jako otcem vlasti, otcem národa? No, a on No znova, tam, na tom sa podielalo toľko ľudí, že ťažko vypichnúť jednoho a povedať, to je on. Lebo tie úsilia už išli možno že od Svetoplúka cez Štúrovcov, zase začiatkom minulého storočia, cez Štefánika. No ale ten posledný, ktorý sa o to, o to zaslúžil, to boli asi, asi najviac o to zaslúžili, pán Mečiar zo slovenskej strany a pán Klaus z českej strany. Tak povedali, no dobre. No a my keď sme sem, sa rozhodovali, či máme sem prísť, tak... Vieme, že otázka korupcie je v týchto krajinách středoevropských dosť vážna. Aký máte na to vy pohľad? No, je to, je to fakt vážne a nedávno náš ministerský predseda, pán premiér, dokonca zriadil komisiu, ktorá sa venuje tomuto problému, Až netrvala dlho tá komisia, a že že pod, keď, keď budú z toho nejaké závery, tak potom sa k tomu budem, budeme môcť ve, vedieť nejakým spôsobom vyjadriť. Tak povedali: "No, dobre. A ešte máme na vás jednu prozbu. Tieto otázky budeme dávať rovnaké každému uchádzačovi, takže prosíme vás, slúbte nám, že nikomu tie otázky nepoviete." A on vravel, "Tak to vám slúbiť môžem, Jako to nie je problém." No a keď vyšel vonku, vyšel ďalší uchádzač, a hneď ten jeho kamarád vyšel k nemu a prvá věc, čo sa spýtal, no aké boli otázky? A on povedal tak: nehnevaj sa, ale nemôžem ti to povedať, lebo sme slúbili, že som slúbil, že to nepoviem. A keďže chcem byť lojálny, tak ten slúb chcem dodržať, pretože tu ide o tu integritu a podobne. Ten druhý sa škrabal trošku po vlasoch, ešte mal nejaké vlasy a vraví, tak vieš čo, to takto, aby, aby ostal baranceli aj city, nepovedz mi otázky, daj mi odpovede. A on povedal, tak to by sme mohli skúsiť. A ja povedal mu ty odpovede, No a potom už, keď išiel tento jeho kamarát na ten pohovor, tak e, bola tam tá komisia vraví. Počúvajte, máme tu tu vašu prihlášku, ale nejaké údaje sú tu nenap- niecelkom správne napísané alebo chýbajú. Môžete nám povedať, kedy ste sa narodili? No, a, tak ja si myslím, že nebolo by správne vypichnúť jeden dátum, pretože k tomu, <laughs> k tomu predchádzali úsilia, ktoré trvali stáročia. <laughs> na ňoho pozerajú, pozerajú. No, dobre, nemáte tu ani meno vášho otce. No znova si myslím, že by nebolo správne vypichnúť jedného človeka, pretože to začalo svetoplúkom, išlo to cez Štúrovcov a skončilo to u Klausa a Mečiara. Oni pozerajú, pozerajú a vravia, že ste sa úplne zbláznili. No, náš pán ministerský predseda na to zriadil komisiu a keď to vyšetrí, tak potom vám budem vedieť povedať. <laughs> Takže nesnažme sa krášať v topánkách iných ľudí, lebo, lebo môže to dopadnúť ozaj všelijako a... To chcem povedať každému jednému z vás, Boh o tebe vie. Boh vie, kde si, Boh vie, v akej si situácii a Boh vie, čo s jeho pomocou dokážeš. A krásne to ilustruje tá príhoda z 21. kapitoly Jánovho Evangelia, keď vlastne Peter išiel znova chytať ryby a nechytil nič. A keď vlastne na pokyn pána Ježiša spustil siete, tak chytil 153 rýb a tie dohady, prečo ich bolo 153, sú rôzne. A ja som sa na to chcel pozrieť trošku z inej strany a začal som študovať, aké ryby žijú v tom, v tom Galilejskom mori. A nedalo sa, nebolo to jednoduché, ale do hra, do, dopracoval, dopracoval som sa k výsledku, že v tých časoch pána Ježíša tam boli dva také hlavné druhy, s tým, že tá, tá menšia ryba mala niečo více 3 kg a tie väčšie ryby okolo 8 až 10 kil. Takže keď si, to pre, keď si to premietneme, keby chytili tie menšie ryby, tak ten úlovok je asi pol tony. A keď tie väčšie ryby, a tam sa píše, že chytili veľké ryby, tak to bolo asi 1,5 tony. Pričom v tom Galilejskom mori sa ryby chytajú v noci. Toto bolo ráno. Ryby sa chytajú na hobine, oni boli na pličine, už skoro, už skoro pri, pri brehu. Takže ak je s tebou Pán Ježíš, tak ten úlovok bude. A ja chcem popriať každému jednému z vás, že keď na ten pokyn Pána ježíša hodíte siete, aby ten váš úlovok bol ozaj veľký, aby bol hodný nášho Pána Ježiša Krista, lebo On je Boh, On žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ďakujem vám.
0: Ďakujem milému bratovi Marianovi za jeho príspevok a veľmi sa radujem z toho, že nám tak plasticky, prakticky ukázal, že, že ako veci fungujú a ako veci nefungujú. Takže sme každý jeden Boží originál. A to si musíme hlboko uvedomiť, že, že Pán Boh z nás nechce mať Někoho iného, ako kdo jsme. ale v tej originalite on nás chce vychovávať, vyučovať, ale zase nás chce doviesť k něčomu. A toto si musíme uvedomiť, milovaní bratia a sestry, že, že to je jedna cesta, že ten náš duchovný vývoj a to naše napredovanie duchovné, to je určitý vývoj, který musíme přijat. To je to je niečo, čo něco, co dostaneme, dostáváme v životě, něco, co strácame, něco, čemu sa radujeme, něco, na čím plačeme. Prostě to je súhrn všetkého, čo prežívame, je vlastně to, čo z nás Boh koná. Ale záleží len na našej viere že či to dokážeme vo viere prijať, alebo sa postavíme a búrime sa voči tomu. Ako dobre duchovne rásť, ako dobre duchovne budovať ten svoj vzťah s Bohom a s bratmi a sestrami. Kde to všetko vôbec začína? Ak my toto nepochopíme, tak budeme mátať ako slepí stenu ale ak budeme vedieť o čo ide tak vlastně od základu úplně od těch prvých krvočkov sa dostaneme k tomu že nás Duch svatý bude vychovávat a bude nás viesť k tomu aby jsme mohli být užitoční v Božích rukách a mohli mohol Boh chce z nás zachraňovat mnohých lidí Pán Bůh to, to je jeho plán Musíme si uvedomiť to, že, že to, jeho plán nebol len to, aby sme chodili do zromaždenia. Ďaká Bohu, že ste tu. Ja som veľmi rád, že ste prišli dnes večer. Ale o to má oveľa väčšie plány s tebou, len aby si chodil pravidelne do zhromaždenia, len aby si pravidelne sa zúčastňoval bohoslúžieb a potom išiel domov a, a možno premýšľal o tom všetkom. To je všetko dobre, to je všetko potrebné, aby ste ma špatne nepochopili, ale toto nemôže byť cieľ. My musíme si uvedomiť, že Pán Ježíš Kristus pre niečo na tento svet prišiel a Pán Ježíš Kristus má s nami svoje plány. A prečo? Lebo my sme Jeho pokračovateľmi špatně má nepochopte zase, lebo to by sa mohlo aj špatně pochopiť. My sme ako takými pokračovateľmi pána Ježiša Krista. Ty si taký malý pán Ježíš, v tom dobrom slova zmysle, Nic si nenamýšľaj o sebe, ale ty si, ty si jeho pokračovateľom. Ty, ty, on, on nám tu zanechal dielo, on tu započal dielo, a on nám tu niečo zanechal a on chce, aby sme každý jeden z nás bol jeho pokračovateľom. Preto sme vzali jeho ducha. Preto sme vzali, dostali svetého ducha. Dostali sme, víte, duch svetý, to nie je to, čo mnohokrát prezentuje sa v kresťanských kruhoch, tie Tě emocie nebo ty extázy a tak dále. Duch svatý je úplně triezvý duch Ježíša Krista. A ten duch Ježíša Krista, to je duch jeho slova. A teda my, kde jsme pokračovatmi, jsme nositelmi toho jeho slova, tak vlastně Jeho slovo nemáme len na ústech, ale na celom našom životě, na, vo v každej praxi. Ak akúkoľvek otázku mi položíte, ak Pán Boh dá, že dnes bude na to příležitost, tak já ja vždycky budem vychádzať z toho, čo som prežil, čo sa moje ruky dotýkali, čo som bol svetkom a čo sa ma bytosne dotýka. Nech ma Pán Boh hránil, aby som filozofoval a odpovedal vám z nějakých knížiek alebo z nějakých náok, o ktorých aj Marian nám tak pekne naznačil, že ako, ako biedne dopadol ten človek, ktorý, ktorý išiel v stopách iného človeka. My musíme mať svoj vlastný zážitok Boha. Ešte raz, my musíme mať každý jeden svoj vlastný zážitok Boha a my musíme pochopiť jednu vec, že Ježíš Kristus, Jeho svetý duch, to nie je nejaké fluidum, ale Ježíš Kristus, Jeho svetý duch, je duch Jeho slova. A preto hovorí Pavel Apoštol, že buďte plní slova Kristovo. Nech slovo Kristovo boháte vo vás prebýva. Len vtedy budeme môcť podľa Ducha Svetého fungovať v našom živote, keď budeme milovať slovo Ježiša Krista, a keď slovo Ježiša Krista bude v nás bohatě prebývať, vtedy vlastně ten Pán Ježíš Kristus začína v nás fungovať, začína v nás mysleť, cítiť, prejavovať sa a začínajú veci fungovať. Ak nebudeme my takto prežívať veci, tak budeme mimo. Ale já ja som na začiatku dal otázku, kde to všetko začína. No na začiatku. Na začiatku pán Ježíš Kristus zomrel za hriešnikov. Keď bolo zvestované Márii, že čo bude úloha jeho od anielov, tak tam anjeli hovorili, že on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Ta prvá myšlienka božia bola myšlienka záchrany. A ak vy myslíte, že aké je tvoje poslanie, čo, prečo si tu na tomto svete, prečo vlastně žiješ tu a prečo tu existuješ, funguješ, prvorade musíš vedieť, že tu si pre záchranu iných ľudí. Že tá láska Kristova, ktorá, ktorá tu prišla, aby sa obetovala, aby zaplatila za tvoj, za môj hriech, za hriech ľudstva, aby táto láska Božia sa vyliala do tvojho srdca a aby aj v tvojom srdci bola jediná toužba zachraňovať inúci ľudí. Proste sú ľudia, ktorí, aj veriaci ľudia, ktorí rovnako a niekristovsky sa dívajú na veci. Poviem vám, iste mi to nebude mať, za milovaný brat a kolega, išiel som so svojím kolegom, kazateľom, bolo, bolo také zimné obdobie a bola hmla. A tak sme rozprávali, sme sa tak družne sme sa rozprávali v aute, ja som šoféroval a náraz velký búchod a uvedomil som si, že som niekoho alebo niečo som zrazil. Zastal som Vylakali sme, vystúpili z auta, viete, hustá hmla bola, nebolo vidět, neviděl som, čo sa stalo. Vidím von a na kraji cesty leží srnka. Prostě mala vyplazený jazyk, vyvrátenú hlavu a prostě v krči bola celá a viděl som, že blíží sa jej koniec. A teraz sa pozrite, Aké je, aké je rozdielne rozmýšľanie dvoch ľudí. Potom mi to neskôr povedal môj kolega. Jeho, viete čo prvé napadlo? Bude dobrý guláš. <laughs> <laughs> proste, teraz, teraz čo, čo tu treba? treba chytiť, otvoriť kufor, položiť do kufra, proste odrad to, uvariť dobrý guláš. No toto, proste, on to úprimne takto mi vyznal. Ale viete, čo bolo zase moje mojej mysli? Taká bolest a taká lútos, Páne, bol som nepozorný, ubližil som tomuto zvieratku. A veď celé stvorenstvo vzdychá a očakáva synov Božích. A hovorím, páne, odpusti mi. A tak som si chľakol k tomu zvieratku, položil som na neho ruky a prosil som pána Ježiša, aby ho skriesil. Vidíte, někdo myslí na guláš a někdo zase na skriesenie. A vidíte, čo sa stalo? Naraz srnka z toho krča sa dostala von, vyskočila, odišla. Sláva Bohu. Sláva pánu. Bratia a sestry, velmi Pozrite sa, vždycky z jednej situácii, ktorá vznikne v našom živote, môže sa Boh osláviť, alebo my môžeme mať z toho nejaký profit, alebo svoj vlastný zisk. Keď myslíme na seba a na svoje potreby, tak vždycky budeme ťahať za ten koniec, že čo z toho budem mať. Sú ľudia, ktorí aj na to myslí, že čo z toho... Že keď ja som křesťan, ja z toho chci mať. Tak mám pána, tak nech má uzdraví, nech mi žehná, nech mi prostě nech prosperujem, nech, nech toto a, a tak ďalej. A zase někdo úplně jiný přístup může získať. A može povedať: "Pane, když si mňa zachránil, keď si mne urobil takou velkou milost. Keď mňa sa dotýka ta tvoja láska takou velkou mírou, a já ja som s šťastný. Ó, pane, chcem, aby aj tí druhých ľudia boli šťastní. Chcem, aby aj tých druhých ľudí sa takto bytostne dotýkal si sa a uzdravoval to, to ich, ich vnútro, a aby boli v tebe šťastní. Pri jedné príležitosti dostal som sa do nemocnice, Určite nie preto, že mi bolo tak dobré. Ech. Primár tej, toho oddelenia, keď ma vyšetril a povedal všetko, čo tomu bolo treba, hovorí, no tak Alexander, tam máte tu a tu izbu, chodte tam a, a tam, tam budete, tam na tej izbe budete vlastne zotrvávať aj s ostatnými. No tak som vošiel dnu na tú izbu, a vidím tam schúleného člověčika. bolo tam viacero postely. schúleného člověčika. a tento človečik naraz hovorí, no, mali by sme sa predstaviť, jak som vkročil dnu. Tak som prišiel k nemu, podal som mu ruku do tej posteli a hovorí mu, ja som Aleksandr Barkovci, boží služovník. A on hovorí, No, ja som zase nejaký Jano, tam z Kopanic, a hovorí, a ja som zase predseda komunistov v, naš- v, našo- v našej dedine. A hovorí, no, ako sme sa my tu dobre stretli. <laughs> a nie som videl, že pán bom má zmysel pre humor, proste predseda komunistov a boží služobník sa stretnú na, na izbe, hej? Proste... No a teraz všimnite si to rozmýšľanie. Já ja som mohl mu povedať, no áno, proste takto tak to prichádza na človeka, a já ja mám také ťažkosti, a ja, proste, ale nie, nie takto som rozmýšľal. Ale mu hovorím, a, a čo je váš problém? A on hovorí, můj problém je ten, že mám také a také ťažkosti a... Já ja už vidím, že ja odtiaľto už ani živý domov nepôjdem. A ja mu hovorím, ale ja vám chcem povedať, že Pán Ježiš vás miluje a že, že Pán Ježiš vám odpúšťa vaše hriechy a Pán Ježiš vás uzdravuje. A on hovorí, ale ja som komunista. A hovorí, dobre, pane, Ježiš miluje to je všetko, všetko, za všetky on zomrel. A on hovorí, áno, hovorí, áno, áno. A hovorím, a môžem sa za vás pomodliť. A on hovorí, no ak, ak budete tak dobrí, tak som zložil na něj ruky, ešte som si nesadol, ani, ani som si nevybral, ktorá bude moja postel. A, a, a už, už som sa modlil za človeka. A a volal som na pána, páne, ďakujem ti, že ho miluješ, ďakujem, že to je tvoje milované dieťa a prosím ťa, aby si ho požehnal, prosím ťa, aby si sa zmiloval, aby si ho uzdravil, prosím ťa, páne, a ďakujem ti, že si ma počul. Sláva ti, haleluja. amen. A on mi velké amen povedal na moju modlitbu. No, bolo to zvláštne. Bolo vidieť, že taká úľava z neho... Proste, že na něho přišla a, a te, taj, tie starosti odišli. A přišel ďalší muž. Otvorili sa dvere a vysel mu tu taký nejaký, nejaký vrecko a, a nějaké hadičky a já ja nevím čo všetko. A, a, a hovorí, chlapi, chlapi, zle je, zle a, a hovorí, a co máš, hovorí mu tento Janko, ten komunista. A hovorí, no chlapi, také dve, veľké e, e, kamene mi našli na žlčí, že ako holubec je vajcia. A hovorí, a zajtra ma majú operovať, ja neviem, čo som mnoho bude. A hovorí, čo s tebou bude? Pozri sa, tu je pán kazateľ, pomodlí sa za teba, <laughs> sa za teba a, a bude všetko v poriadku. Čo, čo môže byť? Bude dobré. A hovorí, chlapi, vy ste veriaci. A hovorí tento Janko, ja som ešte len 5 minút veriaci, ale viem, že to dobré bude. (skrý) Bratia a sestri, bolo by to dlhé. Nesadol som si na postel a všetci ľudia, ktorí prišli, boli zachránení. Ja som, to, ja som to nemal na pláne. Ale keď na, nastavíme to svoje myslenie tak, ako je myslenie Ježiša Krista, že On je tu pre záchranu, no tak sa o te, okolo teba musia diať divy a zázraky. A to ne, neberte to, že to brat Barkovci, alebo čo ja, čo, ja viem, že mnozí myslí, o, oh, jemu je dobré rozprávať, Pán Boh mu dával to a presne to máš aj ty. Len prejdeš popri tom a ty ináč myslíš. Víte aké to bolo nádherné? Keď prišla dnu sestrička medzi nás mužov a neviem, ako sa to robí, hej, ale prostě prišla do, na izbu a preženala sa. Ja som, ja som v tom nemal pohoršenie, že sa preženal. Ja, ja, ja to... Potěšilo, že ona jednoducho prežívala přítomnost Božiu. Bratia a sestry, systém nášho rozmýšľania, ak nezmeníme, budeme vždycky stiažujúci sa kresťania a vždycky, tí, ktorí, ktorí proste stále niečo potrebujú. Stále im treba slúžiť, stále, stále im treba něco dát, Stále oni majú nedostatok, stále prostě Páne, na mě nemyslíš. Ako by nemyslela? Ktorá matka by nemyslela na svoje dieťa? Ktorý otec by nemyslel na svoje dieťa? Ale ty musíš myslet na někoho iného len ako na seba. Tu je moja manželka, môže povedať aj z posledného keď som bol tiež v nemocnici, tiež prostě asi pán Bok tam posielal, aby zachraňoval ľudí, prostě doplietol som si nějakého človeka tam a, a tomu člověku, tak jsem s ním jednal ako s so starým známým. Lebo som si myslel, že to je ono. No ale keď sa ma že, že kdo som, tak tedy som zistil, že som vedla, ako jedla, jak hovoria Slováci. Úplne som bol vedľa, hú, hovorím, no ja som si tu teda našiel problémy a e, tam na tej izbe ležali chlapi, traja chlapi, viete, prostě e, svali mali, nie, ja mám tu také, ale oni mali aj tu tak, e, taký výstrety, na posteli boli. A vtedy mi dal tu otázku, ke som popri, popri jeho izbe prechádzal, že, že kdo ste vy? Odkiaľ ste vy? A ja hovorím, ja som z Nesvad. Pochádzam z Nesvad. A oni hovoria, no my všetci traje sme z Nesvada, ani jeden z nás vás nepozná. Hovorím, ne. Tak hovorím, je to možné, že ma nepoznáte, lebo ja veľmi málo som v nesvadoch, ja chodím po celom svete a preto ma vy nemôžete poznať. No a načo vy chodíte po svete? Říkám načo no? Zvestujem evangelium a ľuďom, ktorí potrebujú nový život, pomáham k tomu, aby nadobudli nový život Kristu Ježíšovi. A ten, čo v strede ležal, hovorí, no ja takého znám, ja mám kamaráda, hovorí. A, a jemu úplne komplet vymenili rozum. On odešel do Komárna, stredol sa tam s nejakým Barkovcím a prišiel úplně nový človek a, a hovorí, já ja, ja, ja poznám takého jedného. A ja sa tak dívám na neho a hovorím mu, priateľu, musím ti povedať, že ten Barkovci, to som ja. No, viete si predstaviť, že, že prostě ten tak zbledol. No a hovorím mu, no, ale... Mám pre teba slovo Pána Ježiša. Už potom autorite Pána Ježiša Krista som jednal. Mám pre teba slovo Pána Ježiša. Obráť sa k Bohu. A to nie zajtra, dnes, teraz. Lebo ak sa teraz neobrátiš, ty sa už nikdy k Bohu neobrátiš a tvoj život pôjde veľmi zlým smerom. A on, on taký vyľakaný, jak, jak hovorí, no ale ja mám veľké bolesti a ja, prostě ja veľmi trpím. A hovorím, môžem sa za teba pomodliť? A on hovorí, že áno, že môžete. Tak som zobral olej, aj pyžame nemocničnej, som mal olej zo sebou, lebo prostě nemyslím na seba, že by som seba natieral, ale druhý však... No tak som ho, najprv som sa opýtal, či verí v živého jediného Boha, ktorý stvoril nebesia a zem slovom. Áno, verí. A či verí, či počul o tom a verí to, že on poslal svojho syna Ježíša Krista na záchranu každého riešníka. A on, a on povedal, áno, verím tomu. Tak hovorí, na základe tvoje vyznání, tvojej viery teraz, ja ťa pomážem olejom a tý choroba Mene Ježiša Krista ti prikazujem odstup od tohoto človeka. Už nebudeš trápiť toto telo, lebo toto telo je chrámom pána Ježíša Krista. A tebe hovorím, vyhlasujem slobodu, buď zdravý a buď pevný. Odyšiel som preč, vôbec som sa nezaoberal s tým, že čo teraz bude a on hneď zobral telefon a telefonuje tomu svojmu kamarádovi, kterému vymenili rozum. Hori, hovorí, ty počúvaj, robo, vieš, koho tu máme? A on hovorí, No, že koho, ne, ne, Nevím si predstaviť. No, že tu je ten barkóci. A hovorí, no vidíš, a obráca teraz. Lebo ak sa teraz neobrátiš, už sa nikdy neobrátiš a tvoj život půjde veľmi zlým smerom. Viete si predstaviť, bratia a sestry, že to isté, čo som mu ja povedal, tam ten človek vôbec nevedel, ale tak Duch Svatý viedol tohoto človeka, že tento človek bol na mieste zasiahnutý a keď odchádzal, odtiaľ z nemocnici hovoril, že, že Boh povedal, staň a choď a ja som sa rozhodol a vstal som a idem. A odtedy nasleduje pána Ježíša. Asi od dva alebo tri týždne neskôr bol krst na rieke u nás v Komárne. A tento človek stál v bielom ruchu a vyznal svoju vieru v pána Ježíša. O jeden rok a jeho priateľka už tam stála v bělom ruchu na, na brehu rieky. Jaké je to nádherné, bratia a sestry, keď môžeme nepodla seba, nepodla svojich strachov, obav a, a ja neviem čoho, ale podľa Boha rozmýšľať. Lebo keď podľa Boha budeš rozmýšľať, tak tak jednoducho sa budú diať okolo teba veci podľa Boha. Ale ak podľa seba, tak si svojím egoizmom utrápiš celé svoje okolie. A ja by som vám teraz chcel prečítať jedno slovo. Je to zaznamenané v druh zjavení Jánovom, Druhé kapitole, od prvého verša, Anjelovi efeskému zboru napíš, tohto hovorí ten, ktorý drží tých sedem hviezd vo svojej pravici, který sa prechádza prostred s zlatých světníkov, Znám tvoje skutky aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť, a že nemůže znies zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi a nie sú, a našiel si a spoznal si ich, že sú lhári, a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj tedy, odkiaľ si vypadol, čiň pokání, a čiň prvé skutky, ale ak neprídem rýchlo na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, lebo neučiníš pokáňa, ale to, čo máš, že nenávidíš skutkov Mikulášenzov, ktorý to skutkou i ja nenávidím. Kto má uši, nech povie, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kdo výťazí, dám jesť dreva života, ktoré je prostred reja Božieho. Prečo o tomto Hovorím. preto, že celé naše žitie je závislé na vzťahu lásky k pánu Ježíšovi Kristovi. Miluješ ty vôbec pána? Možno, že si dáš takú rýchlu odpovedať, no samozrejme, že ho milujem. Ale keby sme išli do tých detajlov, keď, keď, keď sa jedná, keď... keď keď je skúsená tvoja viera, keď sa hlási nejaká nemoc, keď sa hlási nejaké trápenie v rodine alebo kdekoľvek, čo sa nás bytostne dotýka, vieme povedať, Pane Ježišu, ty vieš, že ako veľmi ťa milujem. A ja ti ďakujem, že ty vieš o to, tej mojej situácii. Ty vieš o, tej, o, tom, o tom mojom rodinnom príslušníkovi alebo víš aj o mojom zdravotnosti. Stave. Ty všetko vieš, Pane. Ja ťa milujem a ďakujem, že miluješ mňa a ja plnou dôverou Ti dôverujem a očakávam na Teba. Proste ten, ten, ten zájomný vzťah s Pánom, ten musí byť tak hlboký a tak důvěryhodný, dôveri, že ho nemôže nič narušiť. Možno, že by ste sa boli zvedaví, že ja keď mám niekedy, keď príde taký tieň smrti na mňa, ako ja reagujem? Chcete vedieť? O, pani Ježišu, už je to tu, idem k tebe. Tak rýchlo utečie smrť, že, že ani prostě dostane strach. Rozumiete? Keď vy nemáte strach, tak to zlo utečie od vás. A to písmo hovorí. To hovorí písmo. Že, že on, on utečie od vás. Viete, a čím viac sa bojíme, tým viac si priťahujeme tie, tie trápenia, tie bolesti a to, a, a to všetko. A pýtame sa, páne, prečo? A to nám povedal náš milý brat, to je najhoršia otázka, ktorú môžeš vás prečo? Račej hovor, páne, k dosi A páne, čo mám robiť. A on on ti povie, vieš, prečo som zomrel na kríži? No preto, aby som odpustil tebe, tvoje hriechy, ale aj tvojim blížnym. Ale oni o tom nevedia. Tak ty choď a zvestuj im to. To je tá základná, pane, kdo si? Ty ty musíš, musíš pochopiť tú podstatnú otázku, kdo si, pane. On je záchranca, On e, Aniel nepovedal, to bude váš liečiteľ, on vás bude, e, ja neviem, e, vám chrbcice bude liečiť a bude vám e, e, tak, také nemoci. a to. Áno, to všetko do toho patrí, ale prvorade je tvoj spasiteľ. Ak nebude spasená tvoja duša, na čo ti je zdravá noha, alebo na čo ti je zdravá ruka? Aby si aj s tou zdravou rukou vyšiel rovno do pekla prišla za mnou jedna osoba a hovorí, jo, brat, brat Alexander, mohl by si sa za moje kolena? prostě tak, tak ma bolia moje kolena. hore, sestra moja, ty si, ty si tak veľa si sa modlila, že si si kolena zodrala. A hovorím, že ja som si ich zodrala na zahrade vraj. No hovorím, a teraz chcete, aby som sa ja za teba modlila, aby si si ďalej drala kolena na zahrade? Hovorím, tak, tak najprv, najprv dušu uzdraviť. Prvé je uzdraviť dušu. Bratia, sestry, drahí priatelia, pochopme, že, že keď máš zdravý vzťah s pánom, potom to všetko ostatné už môže ísť. Ale ak ty prv chceš uzdravenie tela, ak ty prv chceš uzdravenie proste, svojich častí tela, jednoducho si mimo. Ako ľudí odchádza, modlia sa za neho, prosí a páne, zmiluj sa, má rákovinu, má tamto a, no, a, nič, a, a nič sa nedeje. Viete prečo? Lebo ta duša nemá uzdravenú dušu. Je duchovne, nie je uzdravená. Ono to vypadá, že je tak. Ale treba ísť na koreň veci. Ja verím, že v tých otázkach, které budete mi dávat, po tomto mojom kázaní, že bude aj e, bude možnost vysvetliť tieto veci. Prečo sú nevypočuté niektoré modlitby? To, to, to má veľmi závažný, za, závažný dôvod. Prečo nie? Nie preto, Pán Boh povie, teba vypočujem, te, ty, tvoja modlitba sami mi nelúbi, teba nevypočujem. Nie, nie. Ale to si potom povieme, ak vás to bude zaujímať. Veľmi... My musíme jít do také blízkosti Božej a prebývať s ním, aby jednoducho jsme byli vedení Duchem Svetým. A tam je napísané, že ti, kteří jsou vedení Duchem Svetým, ti jsou synovia a dcery Boží. Rozumíte? To znamená, že my, sa, my, my musíme jít do blízkosti Pánové. A někdo povie, no a to sa tak dá. Ja každý deň vyznávam svoju lásku Pánu Ježíšovi. Možno, že si myslíte, že nie som celkom e, kompletný, alebo, ale, ale ja vám poviem, že, že ja z celého srdca milujem Pána Ježiša. Ja každý deň mu vyznávam. A není deň, keby som aj svojej manželke nepovedal moja milovaná, milujem ťa. Si vzácná, si drahá mojich očiach. A, je to, dvo, a je to dôležité, aby sme ten vzťah, ten blízký vzťah si budovali s pánom a, a jednoducho, keď máš ten vzťah, tak on ťa zoberá ako Petra a Jána a ukáže ti niečo, co možno iným neukáže, lebo ještě na to nedozreli. Viete, prečo Peter a Jan boli, boli, e, jim pán niečo ukázal, čo iným neukázal? No protože oni boli bližšie srdcom muž, boli pri pánovi. Vieme, že, že Jan ako veľmi miloval pána Ježiša. Milujú aj ty a aj, aj teba zoberie na vrch premenenia a aj teba zoberie na také miesta, kde ti odháli tajomstva. Skryté od vekov hovorí dám ti tajemství, a dám ti poklady skryté od vekov. To je zasľúbenie Božieho slova. No ale to nie proto, preto, že si máš t- taký titul, alebo onaký titul, alebo také schopnosti, alebo onaké schopnosti. Ale preto, máš vzťah, že máš taký blízky vzťah s ním, že ti to pán zverí. Je možné mať taký vzťah? Je, je. Pán hovorí tomto zboru, že znám, znám tvoje skutky, ja ťa znám. Teši sa tomu, že ťa pán zná. Raduje sa tomu, že viete, ale, ale to, to je veľmi vážna vec, keď pán povie svojmu dieťaťu, ja ťa znám. Lebo niektorým povie, jedného času povie, nikdy som ťa neznal. Neviem, kto si... Pane, ve tvojom mene sme robili to i ono A hovorí, ale ja, ja nevím kdo si. Ja neviem, kdo si. Keď Božie slovo hovorí, že ja ťa znám, to je pre teba veľká, to je podsta, že pán ťa zná. Jak som šťastný, že ma zná. Jak som šťastný, že, že on vie, vie, čo prežívam, ale ale ja, ja viem, že on nesúhlasí so všetkým, čo ja prežívam a ja, ja, ja musím pracovať na sebe a musím sa koriť. Koľko má starosti moja žena, keby ste vedeli, koľko ona má zo mnou starosti. A zase si nedobre ponožky, však si pereš Čierne, prečo si tam máš bledé ponožky? A, a podobně. A, a, a ako ti stojí košel? A prečo si si to... A, a však už rozmýšľaj, tatinko. A čo myslíte, ako ja reagujem? Buh. Tak? Hovorím, o, ak, aký si boží dar pre mňa, Zuzanka. Ak je to nádherné. Ak je to nádherné, že... že, že Pán Bo mi ukazuje, že aké som nemehlo bez teba. Ako, ako, ako veľmi si vážím to, že Pán Boh mi dal niekoho, kto mi vie povedať a viem, že nie preto, že mi chce podraziť nohy, nie preto, že ma chce zničiť, ale preto, aby ma, ma, ma ďalej posunula. A to je len moja manželka. A, a ako je to s naším pánom? A tvoj pán ťa chce ďalej posunúť. A chceš ty vedieť, keď on hovorí, že ja ťa znám. Chceš aj aké, vedieť, aký má názor na niektoré veci, ktoré ty robíš, alebo aký postoj zachovávaš. Čo si myslíte, kto mě lepšie pozná z ľudí ako moja žena? Ani moja matka ma tak nepozná. Ako, ako, ako moja manželka? A ja som veľmi vďačný za to že, že nevidí v tom druhom nepřítela, Ešte keby aj také niečo bolo, že niekto ťa stále len napáda. Buď vďačný Pánu Bohu, lebo, lebo prostě to, to, to je fantastické. Vieš čo, to je Proste, brat, tu povedal, že najväčšie zlo je ľahostajnosť. A keď niekto do teba šťúrá, no tak tak určite, že má dôvod, prečo. Proste, a, a, a moja mama ma učila, že syn môj, lebo viete, ja som vždycky bol taký dobrý chlapec, eh, prišlo je niečo do ucha a eh, hovorí, no, synku, sú stiažnosti na teba. Čo bolo tam a tam? Nič, máma, všetko, poriadku. No, lista sa bez vetra nepohne. List sa bez, bez vetra nepohne. To musí byť príčina, prečo sa ten list tam pohol. Ak mi sa niečo dostalo do ucha, tak ty nehovor, že všetko je poriadku. To znamená, že ak sa niečo pohne, ak niekto má nejakú sťažnosť alebo niekto ťa kritizuje, buď vďačný. Víš, aké je to nádherné. Predstavte si, že ne, vy sa tak nevidíte, ako vás vidí ten druhý. Ja som opravoval auto, viete, no, viete, ako to býva, no a tak som naraz zistil, že rýchlo potrebujem ísť do, do mototechny nejakú súčiastku kúpiť. Hej? Tak som proste ruky som si poutieral, no ale zabudol som, že som si potiahol pod nos, no a briliant do předání a tak slušně pekne všetko a a že si úsměváš guhovo. <guchu> jsou milí tu ľudia. <guchu> ale nebyl ten problém, že by byli až taky milí, ale problém byl ten, že som bol umázaný a ja som to nevidel. Kdo im lepšie vidí, že čo je na tebe ako ten druhý. Lisa bez vetra nepohne, brat moje sestra moja, ne sa. Ale očistuj sa. My, kteří máme nádej na, na ten věčný život, my sa očistujeme. My sa neurážame. Pozrite sa, čo hovorí eh, David. Žálm 108, ak mi někdo šikovnejšie vie nájsť, Žálm 108, 10. můžete přečíst, jak to někdo má. český, český. Ale je desiatý verš. Děkuji. Moab mi je umývadlo. Hej? Tak si čítal, brat můj. Moab mi je umývadlom. Víte, kdo byl Moab pre, pre Davida? A to bol jeho úhlavný nepriateľ. Prostě a viete, v čom spočívalo to nepriateľstvo? Že Moab si vždycky všímal, kde sú slabiny Dávidové. Lebo nepriateľ nie tam napáda, kde ty si silný. Tam, kde si ty silný, tam ťa nechá na pokoji. V čom si ty dobrý, tam ešte aj on ťa po, pohladká, o tom si dobrý, ale ja ti ukážem, kde. A, a tam, kde sú slabiny tvoje, tam pichá stále Moab. Tam, tam robí rozbroje. Viete, a David hovorí, on mi je umývadlom. To znamená, že Moab mi vždycky ukáže, kde sú moje slabosti a ja sa tam umýjem. Keď David pred toľkými tisíc rokmi takto dokázal rozmýšľať, prečo my nerozmýšľame tak, že keď nám niekto niečo povie, tak my se obhajujeme. A ty si aká? A ty, no ale ty si pozri na seba. No tak samozřejmě, že aj, aj ten druhý má e, prostě stranu, čak, ale, ale keď když nám někdo něco vytýká, tak ideme a umíjeme se. Pane Ježíšu. Ty vidíš, že ten člověk vidí na mě něco, co já ja jsem neviděl do Neviem, Nevím, ako je to. Momentálne neviem vnútorne s tím ani spočinuť. ale já ja ťa prosím, pane, ak je to takto, tak nech tvoja sveta krev nech ma očistí a otvor moje oči, aby som to viděl. A Boh to urobí a otvorí tvoje oči a očistí tě, A Moab mi je umývadlom. To milý brat čítal. To, to je tam ale ak my budeme neustále sa hájit a, a, a robiť zo so seba, ne, nedovolíme, aby někdo povedal něco nedobré na nás. No tak jednoducho celý svoj život strávíme s tým, že budeme hrať dotknutých kresťanov, zranených kresťanov, zhorknutých kresťanov a naša cesta nepůjde hore, ale půjde dole pochopme jednu vec. Božie úmysly s nami sú tie najlepšie. Ak my chceme zotrvať v tom duchovnom raste, v tom duchovnom vývoji, my musíme zotrvať v prvej láske. Ak, ak nezotrváme v tejto prvej láske, tak jednoducho, jednoducho náš život a vôbec naše kresťanstvo nebude žiadúce pre iných ľudí. Ľudia budú povedať, áno, bol to Boží služobník, no aj vedel sa modlit, tak sa modlil, že až trobsko rozpadol, e, tak, tak nahlas, ale, ale, ale skutek gutek, skutek gutek. Ja som poznal veľmi vážnych Božích mužov, ale keď som sa poznal na ich manželstvo, tak som povedal, čo to je, Nie, nerozumiem tomu. Dokonca som videl aj vypočuté modlitby niektorých božích mužov, ale keď som sa pozrel na jeho vzťahy, tak, tak, tak niečo, niečo mi tam nehralo. A ja vás veľmi prosím, bratia a sestry, poďte ja a spolu s Pánom Ježišom. Ja som pred nejakým časom v našom zbore prehlásil a povedal som, bratia, sestry, chcem vám oznámiť, že brat Barkoci Alexander zomrel. A neviem, kedy bude ještě pohreb. Ale s tým sa nezaoberajme, poďme ďalej. Ale hovorím, chcem, aby ste vedeli, že to, čo ještě žijem, tak chcem žiť na slávu Pána Ježíše Krista. Ak nezomrieme, Stále budeme zraňovaní. Mrtvému člověku môžete dať facku, môžete mu dať pusu. Teraz som bol nedávno na jednom pohrabe. Tak boskali toho mrtvého hovorili. Keby ho zaživa boli tak boskali, tak by ani nezomrel. Uh, 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 niektoré veci robíme opačne. My musíme za života milovať tých ľudí. My musíme za života ukázať tú lásku. A keď nám niekto stupí na nohu, stúpi nám na kurie oko, prepášte, a je to citlivé, a bolí nás to, tak netváriť sa pred všetkými a ukázať to 250 ľuďom, Jo, ten brat mi stúpil na nohu. Ale v momente odpustiť. V momente odpustiť. Pán Ježíš Kristus keď povedal svojim, zatiahnite na hlbinu. Víte, kým boli tej, tej mělčině, jak vy hovoríte, tej, tej plitkej vode, tak tam, tam tej plitkej vode, tam se dá všeličo. A chceš, chceš poved- vedieť pravdu, sestra moja, ja ti to poviem do očí. Až šplefne mi je to do očí. Hej, šplefne mi je to do očí. A ona, nielen voda tam je, ale aj, aj písek a potom trápenie. Ale Pán Ježíš hovorí, poďte, na hlubiny, Poďte na hlubiny. proste ak chcete chytiť, ak chcete uloviť ryby, ak chcete byť užitočný, ak nechcete, aby váš čas bol len, len cedením vody stratený, ale chcete ulovit, tak poďte na hlubiny. No a tam, keď jsme už na hlubinách, představte si, že jsme na takom člně, a teraz pod nami je 70-80 metrov hloubka, ale aj 100 metrov. A teraz ako sa tam chováme? Tam, tam tiež tak si špliecháme. No to, tam to nejde. To tam, tam ideme, ak prejdeme na tom člne popri sebe a ten človek mi stupí na nohu, tak ešte ja prosím prepáš mi bratmo, že som ti tu zavadzal. Tak ja si ešte pýtam odpustenie lebo si uvedomujem zodpovednosť a závažnosť, že, že, že obi môžeme ísť skudnu. Ale keď sme na pličine, na pličine svojho života, na pličine svojho rozmýšľania, tak si vpriekame pravdy do očí. Ale to nie je len čistá voda, ale to je aj ten piesok, ktorý v tej pličine sa nachádza. A potom plačeme a stiažujeme sa. Znám, znám tvoje skutky. Znám tvoje rozmýšľanie. Znám tvoje stávanie i líhanie. Znám. Bol to ešte v čase komunizmu. Navštívil ma príslušník STB A tak mi dal najavo, že ja som veriaci človek a, a že pracujem vo výchove s mládežou a, a prostě že pravdepodobne to bude muset tam ukončiť. A tak som si uvedomil, že on, ma, on hovorí, že aký som ja horlivý křesťan a ja já hovorím, no ja by som ho mal vyviesť z tohoto omylu a, a hovorím mu, víte čo, ja by som rád vám niečo o sebe povedal. On sa na mňa pozrel, díva sa na mňa hovorí, súdru Barkovci, já ja vás lepšie poznám, ako vy sám seba. <rý> ja nikdy jsem takúto odpověď od nikoho nedostal. Ale já ja vás lepšie poznám, ako vy sám seba. Čo by ste vy mne o sebe ještě mohl povedať? No tak mu hovorím. Tak víte čo? Keď vy mě tak velmi dobre poznáte, tak vy viete, že každé ráno skláňam svoje kolena pred mojím Bohom. A Modlím sa za ľudí. Nie za seba, nie za svoju košelu, ale za iných ľudí. Modlím sa za tých ľudí, ktorí idú do práce, aby im Boh dal zdar, aby ich poženal. A modlím sa aj za takých ľudí, ako ste vy, lebo potrebujú tu milosť Božiu. A viete, čo sa stalo? Vyhrkli mu, normálne mu vystrekli slzy z očí. A začal plakať. A vtedy som si uvedomil, že Alexander buci si niečo veľmi dobre spravil, alebo niečo veľmi zle. Tu, tu, proste tu sa nedá už súvnuť. Plakal chvíľu, Duch Svetý na neho zostúpil a potom pozrel na mňa. A hovorí, Urobme mi medzi sebou zmluvu. Vy sa budete za mňa modliť, tak ako hovoríte, že sa za mě modlíte a já ja vás budem chránit, a nikdo sa vás ani prstom nedotkne. A hovorím, dobře, stojí to. A modlil jsem se za něho. Viete, jak je to náterné, ke ty nemusíš sa báť, ke ti Božie slovo já ja ťa znám. Já ja znám, ty sa nemusíš odtovať. Lebo ty, keď, keď ťa pán zná, tak zná tvoje stávanie i líhanie. Zná tvoje modlitby, zná tvoje prosby, zná tvoje pokorné srdce. On zná všetko. On je ako človek, ktorý na povrch zná veci. On vidí aj tie najhlbšie, najskrtejšie veci tvojho života. Aké je to nádherné, keď hovorí, ja ťa znám. Ale vrát sa. Vráť se do tej prvé lásky. Lebo keď budeš tej prvé láske, tak sa budú diať divia zázraky. A vieš, čo bude ten najväčší zázrak? Nie to, že budú dorastať nohy. Nie to, že budú chory stávať zo svojich, e, zo svojich vozíčkov. A aj to sa bude diať. Ale ten najväčší zázrak bude záchrana ľudských duší. A verte tomu, že to je tak. Aj teraz posledne bola manželka pre mňa, sama si to vypočula. Keď sme odchádzali, už sme sa pozdravili tam tým službu konajúcim sestričkám, zastavili nás a hovoria, poveste pán barkoci, kdo ste vy? Kdo ste vy? A ja taky som prekvapený, lebo ja som s nimi... Nemal nejaké rozhovor, nič. A tam je aj moja manželka, a hovorí, kdo ste vy? A hovorím, prečo? Prečo sa pýtate, že kto som ja? Z vás taká Božia prítomnosť, také niečo vychádza, s čím sme sa v živote ešte nestretli. Z druhej nemocnice som odchádzal, postaví sa mi iná sestrička do cesty, a hovorím, nepustím vás domů. A hovorím, a čo sa stalo, sestrička? Čo se stalo? Nepustím vás, kým mi nedáte to, čo vy máte. A hovorím, a čo ja mám? A ona hovorí, vy věte, čo vy máte. A hovorím, pána Ježíša mám v srdci. Aj vy ho chcete. Rozplakala sa a hovorí, aj já. Ja. Padla tam na kolena a oddala svůj život pánu Ježíšovi Kristovi. Ale som jej nepovedala ani jednu vetu predtým. A tak som sa jej pýtal, prosím vás, prosím vás, jak ste k tomuto došli? A ona hovorí, nebolo to ťažké. Keď som vošla do tejto izby, vždy som vedela, že tu je prítomný Boh. A ako sa Boh sprítomní v tvojom živote? No tak, že ho miluješ. A víš, ako? Že tvoje oči nie sú ustarostené. Tvoj jazyk nehovorí nějaké trápenie. A čo bude? A, a, a kde potom? A čo bude? Čo bude? Pán Boh vie, čo bude. Aj niekedy ani doktory nevedia, čo bude. Ale Pán Bůh vie a tým spolání ani polož mu svoj život do, jeho, do Božích ruk. A když ty takto spolieháš, asi v tejto odovzdanosti a v tejto láske k pánovi, to nikdy nevieš, čo se děje okolo teba. Nikdy nevieš. A v týchto dňoch, moji drahí, vedia o tom. Išel som von pozrieť pred dom a myslel som, že přijde círka, otvorím chodové dvere a pred, pred domom stoja dvě dievčatá. A hovorím, a vy koho hľadáte? No, že chceli sme s vami hovoriť. A hovorím, no ale to tak nefunguje, že sa nenahlásíte a, a ja mám svoj program. A ona hovorí, ale mňa už skoro diabol zabil. Aj teraz, keď sme išli sem, hovorí tá mladá dievčina. Skoro z boku do nás pálilo auto, že málo, z obár centimetrov chýbalo a byli by sme prostě mrtvé obidve. A chce ma neustále zabit diabol. A hovorím, Prečo si preš, pre, pre, urobila přešla do okultného sveta? Prečo si išla k veštkyni? Prečo si išla k týmto alternatívnym všelijakým liečiteľom? Preto ťa chce zabiť, zabiť ten zlý, lebo on vie, že ty patríš jemu. A v tejto chvíli sa ťa pýta menej Ježiša Krista, či ľutuješ zo srdca, že si urobila prešla do okultného sveta. Ani som sa jej nepýtal, že čo, alebo vedel som, presne som vedel, že čo a včinila pokáne tam na ulici. Ještě ani nevošla dnu. A méně Ježíša Krista bylo prikázané tomu zlému, aby ustúpil. A jej som vyhlásil slobodu. A potom povolala pána Ježíša do svojho srdca. Učinila ho pánom i krádom i Bohem, A potom hovorí, no už teraz ani nemusím jít dnu už. už. mám, co som chcela. A išla oslavujúc Boha. Vyjdeš len z dvere. Len cez dvere svojho domu vyjdeš a ľudia sú spasení. Vodíš do nemocnici. Prečo je to tak? Prečo, prečo? prečo to u někoho funguje, prečo u někoho nie? To je len jedna, jediná otázka. Čím je zamestnaná tvoja mysel? Ak bude tvoja mysel zamestnaná tou láskou k pánovi, si jeho pokračovateľom prostě naplňaš jeho program. Kdo iný bude naplňat kristov program a nie jeho ľud. Ale ak nebudeme tak cítit ako on. A ak nebudeme tak vidět ako on. A ak nebudeme mať tie túžby, které mal on, no tak to nič nebude fungovat. To všetko bude len, len strojené. Takže. Učiň pokánie. Zmeň teda svoje myslenie. Zmeň. Víte, všeli, čo sa děje? teraz, tolko falošných prorokov a toľko všelijakých falošných e, ľudí vyšlo, aby, aby mútilo Boží ľud a, a, a trhalo jednotu Božího ľudu. E, je toho tak veľa. A niekedy tak vidím tu neopatrnost. Božího ľudu, že otvárajú sa všelijakým s božným rečiam a s božným nejakým prejavom a myslí si, že to je duch Kristov a pritom to je duch, ktorý prišiel, aby rozbíjal Božie dielo, aby rozbíjal jednotu Božího ľudu. Dávajte si na to veľký pozor, milovaní. A chceme byť jednotní, musíme byť jednotní v duchu Kristovom, v duchu Svetom, v duchu Jeho Slova. A pokud to tak nebude, tak jednoducho budeme muset vidět žalostné věci. Žalostné le- věci Božího ľudu. Ale, ale dielo pána Ježíša Krista jde dopredu. A já ja se tak opýtám teraz. Chceme to změnit? Ne v zbore, ne kazateľa zmeniť, nie staršovstvo zmeniť, nie iných meniť. Meniť svoje vlastné mysledie. Viete, o čo budú mať radosnejšiu službu títo vaši predstavení? O budú, ako sa budú viac radovať, nebudú sa cítiť zaťažení a preťažení? Lebo, lebo je zmena mysle. noja zmena mysle. Na akú myseľ? Na Kristovú myseľ. Vy nemente svoju mysl na mysel Petra Apoštola, alebo Pavla Apoštola, alebo na, na Jakova. Ale my, mysel svoju mente na Ježíša Krista. On je tvojim pánom, on je tvojim vzorom. Ja neutekám niekde do zahraničia k nějakému svojmu šéfovi duchovnému, že brat môj, ja mám také problémy a, a, a proste poďme sa modliť. A, a... Nie, viete, kde ja idem, keď mám problém? Na kolena, na kolena. Viete, ako je najlepšie človeka dostať na nohy? Keď ho dostanete na kolena. My potrebujeme mať Osobný vzťah s Bohom. Máš problém? A ja mám problém. Někdy mi volajú ľudia. Brat Barko, si mám jeden problém. A ja povím, ako ti je dobre, môj drahý brat. Ty máš jeden problém, ja ich mám sto. A ty máš jeden problém. Ale ti poviem, kde ja idem, keď ja mám problém. Ja idem k Pánu Ježišovi, ja idem na kolena. A já ja mu poviem, pane, já ja ti celým srdcom dôverujem. Aj keby si ma zabil, aj tak len budem dúfať v teba. Aj tak len teba budem milovať. Nemám nikoho na tomto svete, ku koho by som išiel. Jedine k tebe. A takto sa vráťme. Toto je vrátenie sa do prvej lásky. Keď začneme rozmýšľať ako On, keď začneme cítiť ako On, keď nadobudneme tie túžby, mi On prišiel na tento svet, aby zachránil teba i mňa a tak zachránil mnohých, mnohých. Budeme sa modliť. Z celého srdca ti ďakujeme, drahý nebeský oče, za tento večer. Ďakujeme ti za to, Pane, že ty chceš, aby sme ťa milovali. Chceš, aby v tej prvej láske, aby sme zotrvali. Niektorí si myslia, že to, tá prvá láska to je ta, také, e, ta, taká eufória, také prvé nadšenie, pane, ale to nie je o tom. To je, to je zážitok Boha, to je zážitok Teba. zážit Teba, páne, zažiť tu Tvoju přítomnost, ten Tvoj dotyk, ten e, proste to zažiť, to stopercentné spolehnutie sa na teba, to je ta prvá láska. O pane, pomôž nám, aby sme sa vedeli do tejto bezpečnosti, do tohoto bezpečia, do tohoto pokoja, do tejto oázy pokoja, aby sme sa vedeli vrátiť, ak sme už otiel vypadli. A když sme tam neboli, pane, tak daruj nám tú milosť, aby sme hľadali, aby sme išli, aby sme našli utišení svojich duší, lebo v a v upokojení bude naša síla. A Tvoje slovo hovorí, že človeka, ktorého mysel je opretá o Teba, o Bože, zachováš pokoj. O Pane, daj, aby naša mysel bola nielen opretá o Teba, ale aby bola souhlasná s Tvojim myslením. A vtedy budeme vedieť, že naše problémy všetky sú vyriešené. Že, že sú všetky pre krv a obeď baránka Ježíša Krista vypočuté naše modlitby. Sláva Ti za to. Haleluja. Požehnaj nás, Pane. Ak dovolíš, aby tento večer ešte pokračoval nejakými otázkami, tak ťa prosím, Pane, požehnaj nás a, a daj nám ešte trpezlivosť a schopnosť prijať ďalšie požehnanie. Amen. Tak vám děkuji za pozornost. Nevím, co navrhuješ, brat, kazatel.
1: Uh, bratr říkal, že vlastně by ty otázky mohly být přímo o tomto tématu a. Možná bych se zeptal přímo tak do plena, jestli někdo má otázku přímo k tomuto tématu, o kterém teďka bratr Aleksandr mluvil, tak možná by mohl říct napřímo. A když nebude, tak pak budeme ty, co jsou napsané.
0: Ano, nech se páčí. A ešte raz. Že pohodbu, sú ľudia, ktorí žijú vo falošnom pokoji. Vieš, a keď, keď Boh pohne toho svícou. tak jednoducho tí ľudia sa zastavia. Zastavia a začnú inač uvažovať. A o tom to je. Zmena myslenia, to je pokání. A, a vlastně tí ľudia sa dostávajú potom k pokáňu. Nie preto, že je ale nedobrovoľne. Poviem ti príklad, aby si to pochopila. Božie slovo chce, aby sme sklonili, skláňali dobrovoľne svoje kolena pred naším pánom. Ale keď mi nerobíme to dobrovoľne, tak on pohne našu sviecu, pretože nás miluje, hej? a potom prichádzajú ťažkosti, ktoré nás prinútia a lámu naše kolená. Neviem, dáva ti to zmysel? To je nie pre záhubu, nie preto, že ho vyvrhne ven, alebo zničí ho, ale preto, aby keď nechce dobrovoľne, Cez slovo, nestačí slovo. Čo, čo robí matka, keď, keď na slovo ho dieťa ne, ne, nepočúvne? Hej? Čo robí? Zabije ho, ne? Katastrofa. Nie, oh, nie zaují. No a to je pohnutie svícu. Dobre? Takže? A, ah, dobre, ďakujem. Mne furt niečo padá, ale... Děkuji. Děkuji vám. Ne, ne, já se dobře cítím, když stojím. Dobře. tu jsem čítal otázku, že... Můžu to přečíst po té švágrové? ty brát můj sleduj čas. Dobře.
1: zhruba o půl osmé jsme říkali, že bude konec. Se tak neviem,
0: či sa do toho mám aj pustiť. <rý> ja jsem tak, taký motor, že za, za, za pol hodinu sa ne, nezohrejem. <rý> Smrť v rodine, Švagrova onkologický nález, navzdory smížení mezi generacemi a modliteb s jak, jak tieto veci fungujú? Bratia a sestry, v církvi prežívame mnohé veci, ktoré si nevieme vysvetliť a sú tragédiou. Mnohé veci tragicky končia. Ale musím vám jednu vec povedať, že existuje duchovné právo. Musíte si uvedomiť, že v duchovnom neviditeľnom svete Existuje právo. Právo Boha a právo toho nepriateľa. Samozřejmě, že pán Ježíš porazil ho. Ale ešte sme tu. Ešte, viete, keď Nemci ustupovali, už vedeli, že boli porazení, tak vtedy narobili tí fašisti najväčšie zverstva. Vy to velmi dobre viete z historii. Oni boli už Všetci vedeli, že je porazený, už ustupovali, prostě a tak ďalej, ale ještě robili to největší zlo. Diabol je porazený, ale on jednoducho, on si drží svoje pozície. Existuje duchovné právo, ktoré, ktoré má svoju čiaru. To duchovné právo je stanovené písmom. Například keď povie Boh že niektoré veci nenávidí a ty tam položíš nohu len zo zvedavosti, už si diabol robí na teba právo. Dar vám povieš, ja som tomu neverila, a my sme sa tak hráli e, ako deti, vyvolávali sme duchov a ja neviem čo, to bola len hračka. Nie, ja proste, ty si urobila prešlap a ten duchovný svet to nezabudne. To ja vám hovorím, to je, to je taká vec, že mnohé prípady, ktoré sa udejú, nie sú odkoreňa riešené. Keď sú, sú odkoreňa riešené a vzaté je duchovné právo nepriateľovi a Rímanom, zase prosím ťa, brat, ty si taký šikovný, prečítaj, je napísané v Efežanom 3. kapitole 10. verš. Prečítaj. Toto je do duchovného práva, toto je velmi důležité, aby ste vedeli. Prečítaj nahlas. Efežanom 3. 10. Chce, vládano, neveto, Áno. Boh chce, aby skrze církev, můj preklad slovenský hovorí, bola vyhlásená moudrost a moc Boží, právo Boží. Rozumiete. Prečítajte si doma, budete m- si toto prečítať v pokoji. Ešte raz Efežanom 3:10. že Boh chce. Keď Boh chce, no tak. Prečo to nerobíme? No a teraz, ako to funguje? Príde niekto a povie, že má, má nejaké ťažkosti. Poviem vám jeden príklad. Prinesli mi dievčatko, ktoré malo asi 4 roky a nevedelo chodiť. Povedali, že má veľmi vzácnu chorobu, Lebo že jedna, ona je jedna z miliona lidí, kto má takú nemoc jako ona. Ale problém je ten, že to, tomuto děvčatku nerastu svaly. Jednoducho má kosti, má kožu, má, ale svaly, svaly nerastu. A e, kdo si hovorí této mladé rodine? Kde všade chodíte? No, že boli sme u takej veštkyni, u takého čarodejníka, u takého alternatívneho liečiteľa, a že nikde, nikde jej nepomohli. A hovorí, viete čo, vy nechoďte za týmito e, diabolskými ľuďmi, ale choďte za bratom Barkovcím a on sa bude modliť za to dieťa. Neviem, kde tomu prišiel, to bol jeden trenér nejakého mužstva, ktorý poradil svojmu futbalistovi. prostě hovoril, choď, choď, tam a no, že, že odkiaľ on to vie? No, že on to počúval, nejaké jeho kázanie na internete, tak prišli. A keď oni prišli, donesli to dievčatko, to dievčatko, viete si predstaviť, že to dievčatko asi takto išlo. Po rovnej ploche triasli sa jej nôžky a opierala sa o stenu. Jednoducho každou chvílu som mal pocit, že spadne, že ju je kolienka neudržia. A hovoria, že či by som bol ochotný sa modli za ich dieťa. A hovorím, dúfam, že ste neboli u nejakých čertov diablov, u nejakých veščov a čarodeníkov. A hovorím, viete čo, už ani neexistuje taký, u ktorého by sme neboli. U všetkých sme boli. A hovorím, nikto vám nepomohol, že nie. Tak hovorím, to, urobili ste to najhoršie, čo ste mohli. Koľkokrát ste išli k, ku ktorémukoľvek väžcovi alebo čarodejníkovi, ešte jeden uzol urobil na tomto dieťati. Takže je dieťa poviazané. A hovorím postup je taky jedine, ak budete z celého srdca ľutovať a prosit pána o odpustenie, o, o milost. Vete si představit, toto neboli veriaci ľudia, to boli ľudia z ulice, proste. A oni začali, začali plakať, aj, aj muža, aj žena, ale tak srdce rvúco plakali, bolo cítit tu ťaž toho, že ako ich boli ten hriev, že ako Boha týmto zarmútili. A vtedy mi Duch Svetý povedal, teraz môžeš. Je to úprimné pokání, je to úprimná ľútosť, teraz môžeš. A hovorím, zo srdca ľutujete, že ste urobili přešlap do toho okultného sveta. Áno, nevedeli sme, že to je tak zle. Nevedeli sme, prosíme pána Ježiša, aby nám to odpustil a, a, a tak ďalej. Keď som viděl toto úprimné pokání, tak som... Zobral olej, pomazal som toto dievčatko olejom a menej Ježiša Krista, a teraz si všimnite, čo hovorí tam písmu. Vyhlásil som mociam temná, že už nemajú právo na toto dievčatko. Že krv baránka Ježiša Krista, všetky omily rodičov i toho dieťaťa všetko zmazalo, a oni, protože činia pokáně, pretože lutujú svoj hriech, Pán Ježiš im odpúšťa, a to som všetko vyhlásil duchovnému svetu, Pán Ježiš Kristus im to odpúšťa a ty, dieťa, buď zdravé a buď, proste nech sa navráti sila do, do tvojho tela. Jak som skončil modlitbu, dieťa vyskočilo na, na fotelku Potom palo sa hore na, na e, tú obierku. Ote, otec musel takto zobrať dole a říká, ja neviem, pán kazateľ, čo sa s tým dieťaťom deje. to toto nám nikdy nerobila. Hovorím, nikdy vám to nerobila, lebo nikdy nebola slobodná. Teraz je už slobodná. A e, odchádzali preč od nás, dieťa ťahalo aj matku, aj otca takou silou, že bolo vidieť, že musia sa bránit tomu. A do nemalo sílu v nohách, nevedelo obstát na nohách. Keď ten ještě ešte sa otočili, jak odcházali a hovorili: "Mohli by sme aj my prijsť prostě oddať, by sme chtěli svoje životy pánu Ježíšovi, když teraz vidíme, že čo co se děje, hory přijďte. dva týdne přišli. A vydali aj otec, aj matka. Oddali svoje životy pánu Ježíšovi. Nebolo jim treba evangelizovať veľa. Oni oni viděli. No a keď to viděl ten, ten trenér, že čo sa s tím dieťaťom hovorí, no boli ste tam, no bol, modlili sa a dieťa je už tak, ako je. A on hovorí, no tak já ja musím jít a já ja musím oddať svoj život pánu Ježíšovi. Aj trenér prišiel, a on oddal svůj život pánu Ježíšovi. Bratia a sestry, ale keby ten duchovní, ty práva duchovné nebyly vyhlásené, lebo tam je napísané, e, Bratěk, ty jsi čítal, že Bůh chce. Ne, že já ja chcem, ne, Barkoci chce, alebo nevím kdo chce. Bůh chce. A my, když toto neuvidíme neprežijeme uzdravenia. Neprežijeme e, oslobodenia. Neprežijeme e, prostě jednoducho. my musíme si uvědomit, že, že ak jsme urobili prešla hoci před 50 rokmi do duchovného světa. My nemůžeme, to bylo dávno, víte u pána je jeden den jako tisíc rokov. Ak to bylo dávnější jako tisíc rokov, tak to bylo včera. Ale ak to bylo méně jako tisíc rokov, co se ti to stalo, no tak to bylo dnes. To tak musíš, tak musíš rozmýšlet, jako rozmýšľa Boh. A v tom duchovnom svete proste ak si hoci v mladosti išla zo zvedavosti k veštkyni alebo k čarodějnici, alebo alternatérnemu liečiteľovi nemyslí si, že ty keď si to už na to skoro zabudla že aj pán Bog na to zabudol aj, aj diabol a démoni. Nie! Ono sa to jednoducho ono, ono to príde dopredu. Mohol by som vám stovky prípadov hovoriť. A pokiaľ nie sú zrušené Práva a nároky. Teraz hovorí o tejto švagri. Neviem, neviem čo tam všetko bolo. Ale ak, ak tam nastala ducho, nejaký duchovný problém, viete, a pokiaľ tam nebol, nebol okultizmus, tak tam bolo niečo iné. A pozrite sa, aj tu treba zrušiť tie práva a nároky. Ako? Prosím ťa, prečítaj, brat môj. Máte ešte trpezlivosť? Vysvetlím vám to. Uh, uh, Matúšovo evanielium, 5. kapitola, od 26. verša, čítaj. A dobre počúvajte. Uh, od 5, od Áno. Dobre, dobre, ďakujem. Tam hovorí o nejakom žalárnikovi, ktorý nevypustí, kým nezaplatíš posledného haliera. Já ja ti ešte jednu úlohu dám, brat môj. Tak. Od od 23. verše čitaj prosím tě. A ďalej? Dobre. A odtiaľ nevídeš, kým to si už čítal, kým nezaplatíš posledné. Dobře. Pozrite se. Toto nie je prípad, kde je prešla do duchovného světa okultismu. Tuto je problém mezi dvomi bratmi, alebo bratom a sestrou, alebo v spoločenstve Božieho ľudu. Môžu vzniknúť problémy aj, aj v zbore, v církvi. E, môže byť niekto někdo Príkladom vám povie. někdo hrá pekne na gitare, alebo hrá na klavíry. A príde niekto, ktorý nám je milejší, no tak toho odstavíme, ani mu nevysvetlíme, že prečo, Hej, a dáme tam e, svoju rodinu alebo niekoho iného. Hej, ja vymýšlám. dúfam, že som niečo netrafil. No a tam, tam tá zranená duša, ona ide domov, plače na kolenách, volá Boha a hovorí, Bože, ty si spravodlivý. čo som ja urobil zlého, Prostě zastaň sa môjho práva. Pozrite sa, toto je bežná prax medzi veriazými ľuďmi. Že keď so, so, cítia krivdu, buď ich odstavia v nejakej zborovej službe, alebo v nejakom, e, nejakej inej situácii. prostě jednoducho o, jeden z týchto, ten, ktorý je ukrivdený, obracia sa k Bohu, k spravodlivému Bohu. Pozor, to je veľmi nebezpečné. Nám, e, pýtam sa vám, Radí nám Boží slovo, aby jsme sa obracali k spravodlinému Bohu? Ne. Chránte sa toho. Chránte sa toho. Viete, čo máme? Keď nám někdo dá záuko na jedno lice. máme nastaviť aj druhé. Keď nám někdo bere košelu, máme mu dať aj kabát. To znamená, že my nesmíme volat spravodlivost Boží, lebo nie je to spravodlivého na tomto svete ani ani, ani ty, sestra, ani ty, brat môj, nie spravodlivý. Nie je to nikoho spravodlivý. Všetci jsme zrešili, Všetci postrádame slávy Božej, hovorí Pavel Apoštol. No, teda my, nám Pán Ježiš Kristus predstavil tu tvár svojho milosrdenstva, tu Božiu tvár. Všimnite si, Zase, keď nemáme už čas na čítanie, ale v zázname bude doma, keď budete toto počúvať, alebo si prejdete, tak budete vedieť tie miesta textov. Na tých... co jsem chcel povedať... Ano, jednoducho, ak my ne, budeme žiadať Božiu spravodlivosť, tak ta Božia spravodlivosť zasiahne i nás. Lebo je napísané, akým súdom súdite, takým budete odsúdeni. Ak vy budete prepúšťať, Lukášovom evangeliu je napísané, prepúšťajte a budete prepustení, odpúšťajte a bude vám odpúštené. Proste ako mierom meriate, tak vám bude odmerané a tak ďalej. Ak, ak tieto veci, my nebudeme na tento spôsob, ale budeme hľadať spravodlivú tvár Božiu, tá spravodlivosť zasiahne aj nás. Teda my nemůžeme žiadať na svojho brata, keď nám ukrivdí Božiu spravodlivosť. Nerobte to, bratia moji, sestry. Lebo ak toto robíme, Boh skutočne má spravodlivú tvár. A on, tá jeho spravodlivá tvár sa ozve. Ozve sa a jednoducho povie, Ano, máš ťažnosť, ublížil ti, takto je to v poriadku vydal si ho sudcovi já ja ho vydávám tebe. Ty si žalárník, zavři ho do žalára svojho srdca a nevypustíš ho, kým nezaplatí posledné. Ale pozor, akým súdom ty súdiš, aj ty budeš raz súdený, tam už nepokračuje to slovo, ale všetko slovo pánové je platné. A tento človek, keď žiada tu spravodlivosť Božiu, tak zavre toho človeka a ten človek sa trápi. Preto je toľko trápenia aj v kresťanských kruhoch medzi veriacimi ľuďmi, že, že ľudia si naubližujú, poubližujú si jeden druhému a potom sú zatvorení. Proste jeden stráži druhého, či ho pán Boh požená, no a nezaslouží, pán, Niečo páne Bože si urobil s ním a on si to nezaslúži, lebo já ja ho strážím a jednoducho ako také prekliatie pre, pochádza. Veľa tragédií sa udialo v církvi. Veľa nevysvetliteľných vecí sa udialo v církvi. Ale jedine týmto slovom je to vysvetliteľné, že ak máš, ak ty vieš, že niečo má v oči tebe tvoj brat alebo tvoja sestra, ty chod za ním. Pokor, tam nie je napísané, že za akú cenu. Pokor sa hoci tak, že si kľakneš na kolená pre ňa, odpús mi bratvoj, nehnevaj sa, aby ťa ten človek nevydal Nevídal sudcovi a sudca ťa vydá hajduchovi hajduch ťa zavre do vezenia a ty nevýjdeš to toho vezenia, kým tam nezaplatíš posledné. Čo to znamená prakticky? Istý človek, istý, istá rodina veľmi kriticky sa postavili voči, voči mojej rodine. A keď sa malo ďalšie naše dieťa narodiť, tak hovorí, načo im je toľko detí, však ani s tými nestíhajú, čo majú. A mňa to veľmi zabolelo. To bolo, viete, ja som to vtedy nevedel, to, čo teraz kážem. Keby som ja bol od niekoho počul, tak by som nikdy toto nebol urobil. Pichol mi taký meč, bolestivý meč do srdca. A ja som povedal, Pane Bože, Ty vidíš, ako mi tento brat ublížil. Jemu sa ľahko hovorí, Keď má jedno dieťa ľahko s ním stíha, keď my máme viacej dětí a nestíhame. A, a on ma kritizuje a, a takto e, a hovorím, uvidím, ako bude, keď bude mať viacej dětí, či ako bude on stíhať. A či vôbec bude mať děti, lebo ešte, lebo aj to je milosť Božia a dar Boží. Ale ja som, ja som to v srdci, rozumiete, to zavrel. Predstavte si, že táto rodina nemohla mať, ďalších 10 rokov nemohli mať deti. Nemohli mať deti. A nič že tá žena bola zdravá, ten muž bol zdravý, proste jednoducho a prvé deťa sa im bez problémov narodilo a potom, po tomto incidente nemohli mať deti. A potom prišiel prvý potrat, druhý potrat, ďalší potrat a ešte ja som sa sám sebe upevňoval, že no vidíš, veď som, som povedal, že, že, že to nie je len tak, že, dost, že, že máš dieťa. A držal som ho vo väzení. Ja som to nevedel, bratia zesty. Keď mi to Duch Svetý zjavil, že preto nemôžu mať deti, že, že ja držím v zajatí tohoto človeka. rozumíte? Rozumiete? Tak, tak ja som plakal, ja som, ja som činil pokáne, ja som volal k Bohu o, o, o milosť, aby mi odpustil, že som to robil v nevědomosti. A tá jeho manželka prišla k nám a hovorí, brat Alexander, ja viem, že keď ty, ty sa budeš za mňa modliť, že, že ja budem mať dieťatko. Ale hovorím, však ti už lekári povedali, že ešte raz by si mala potrat, tak už, už, už ti vyberú všetko, už nebudeš môcť vôbec mať Ale hovorí, ja viem, že keď sa ty budeš modliť. A ja som vedel, že prečo, že keď sa ja budem, lebo lebo ona cítila, že tam to treba rozviazať. A ja som, viete, tak som, ona tu stála a plakala a ja som stál tu a hovorím, Bože, ja sa neviem farizejsky modliť. Ja sa neviem pretvarovať, že teraz sa pomodlím a choď v pokoji, keď viem, že tam je to zaviazané, že tam je v žalári mojho srdca. Otočil som sa od nej a povedal som si, Pane Ježišu, odpúšťam im, vypúšťam ich na slobodu, požehnaj tejto žene. Ale v duchu som to hovoril. Otočil som sa k nej, pomazal som ju olejom, pomodlil som sa veľmi jednoduchú modlitbu, viery. A hovorím, choď pokojí, a nech ti pán dá, počom túžiš. Poviem vám len výsledok. Jej chlapček už je mladý mládenec a nie je tomu tak dáno, keď som ho krstil v rieke. Viete, a hneď, hneď na to ako reakcia, ako hneď na to ako reakcia přišlo, že, že ona bola v druhom stave, Lekáriu ju hneď zavreli do, do špitála a povedali, Jo, musíme ju chrániť, lebo te, to, proste toto je už... No ale všetky výsledky boli dobré, všetko bolo v absolútnom poriadku. Voriť, no čo ju tu budeme držať? Tak ju pustili domov. A s takým veľkým požehnaným brúškom chodila popred naše okna, eh, chodila do mesta a ja som za každým plakal a prosil som Boha, aby mi odpustil. Že ja som bol ten, ktorý som 10 rokov jednoducho zaviazal. Že držal som, držal som zajatí. Ako tieto veci teraz spojiť? Tu je otázka s tou švágrinou. Ja nepoznám detaily. Ak tam bol, viete, viete obyčajne, keď takéto neprirodzené alebo e, e, ťažké situácie vznikajú, a, a, tak za tým je konflikt. Zatím je nějaký konflikt nějakých lidí, nějakých lidí, kteří, kteří mají s Bohem. Nevím, aký konflikt tam mohl nastat. Nevím, co tam bylo. Len jednoducho mohlo zastat to, že této švagrinej její protivník, alebo ten, ktorým bola, s kterým byla, v, v, ne v dobrom vzťahu, ak to bol veriaci človek a bolo mu ublížené, on sa mohol obrátiť na spravodlivú tvár Božiu. Viete, a, a e, prostě e, pretože ona neučinila pokánie včas, lebo tam hovorí, rýchlo, koď, dobre si prečítate, tam je, nie, že stačí potom, nie, ak niečo máš rýchlo urobiť, tak toto ísť a pýtať si odpustenie, Iď a vyrieš si svoj vzťah. Čo najskorej? Viete, ako nejskorej? Nech slnko nezapadne nad vaším hnevom. Proste jednoducho, tam slnko nesmie zapadnúť. Tak prísne Boh bere otázku veci odpúšťania. Ak zapadne jedenkrát slnko nad tvojim hnevom, tak ty už můžeš brata, viazať. Jednoducho, to je, jednoducho môže... Môžu prísť ťažké veci do jeho života. Preto celé evangelium Ježíša Krista dáva veľký dôraz na to, na odpúšťanie si. Všimnite si, na ničom nie je tak veľký dôraz z učenia Ježíša Krista, ako na odpúšťanie si, ako na, na jednoducho Odovzdání toho, oddaj to všetko pánu, ale nie tak, že páne, ty to Ne. Nie. Ale odpusť odpustej mojej sestry, alebo odpust tomu mojemu bratovi, alebo odpust tomu nebo lebo co čo, čo robí. nehněvaj sa na něho. To je to kristovské. Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Takisto aj Štefán, keď ho kameňovali, tak, tak nehovoril, pán pamätaj si tých, čo na mňa e, házali kamene. Nie. Oče, nepočítaj im tohoto hriechu. Pane Ježišu, nepočítaj im tohoto hriechu. A to ich prepúšťal. Prepúšťal ich z väzenia. Keby Ježíš Kristus sa modlil, bol na križi a povedal by, oče, potrest si tých ľudí za to, čo so mnou urobili. Ani jeden z nás by tu nesedel. Ale protože nám odpustil, nás vypustil na slobodu. To je to odpustenie. To je to, 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 toto máme robiť. To robil náš pán. Keď ho milujeme, tak, tak budeme hľadať. No. A keď už, viete, keď už potom prídu tie, to trápenie a tá choroba a tá nemoc a to všetko, a ten človek príde a pýta si odpustenie, tak treba to duchovné právo dať na úplný poriadok. Prosím ťa, brato sestra moja, keď niekto príde za tebou a bude si pýtať o od teba odpustenie, tak netvár sa ako hrdina, že ty, ty si zvíťazil tu, ty si nikto z nás nie je hrdina a nikdo z nás nie je víťaz. Jediný je víťaz Pán Ježíš a pá, ten, ktorého Pán Ježíš omilostní. Teda my nikdo nie sme hrdinovia. Ak někdo přijde k tebe a bude si pýtať odpustenia a vidíš, že, že tá, ten Boží soud ho zasiahol, má milosrdné srdce a povedz takto. Mne Ježíša Krista. Odpúšťam, si, odpúšťam ti to, čo, čím si sa previnil alebo previnila voči mne. Iď v pokoji a nech ti Boh nepočíta tej viny. A tým si ho otvorila si dvere žalára a prepustila. Možno, že si poviete, no ale ona si pýtala odpustenie. No ale ak ten, ten ktorý ju tam zavrel, ak on tie dvere neotvorí, tak ona nevíde. Tam je napísané, keď nezaplatí posledného. Viete, čo je posledné? Že už nemám viac. Všetko som. A vypustí dušu. Veľká zodpovednosť je nie na tom, kto nejde hneď si riešiť svoje veci, ale aj na tom, kto zaviera. Zaviera ľudí do, do tohoto stavu. Poviem vám ešte jeden príklad. V Německu som o tomto kázal. Keď som dokončil kázanie, jeden mladý človek stal a plakal a kričal a hovoril ja som hriešník, ja, ja, ja som to všetko zbabral. No a o čo, o čo sa jednalo? Tento mladý muž e, bol zdvojičiek. Takí boli s bratom podobný ako vajce k vajcu, že by se ich neboli rozoznali. A On si našiel, tento mladý muž, ktorý tu plakal v tom zvore, našiel si priateľku. Chcel si ju zobrať za manželku a čo sa stalo, neviem, či sa tá priateľka pomýlila, že, že si ho poplietla. Ona sa dala k jeho bratovi a, a on mal veľkú horkosť v srdci. A viete, čo povedal? Poriadku. Zobral si mi brat moju moju nevestu, ale vy nebudete šťastní, lebo Boh je spravodlivý. Predstavte si, asi 12, alebo koľko rokov, nepamätá si mamička, nemohli mať deti, ten brat. Oni, oni sa zobrali tak, ako a tento brat a držali ich v zajati. Nemohli mať deti, lekári robili všetko možné. Viete, v Nemecku tam sú všelijaké, všelijaké možnosti aj, a, a keď si aj dobre zaplatí, ešte lepšie možnosti. Nič, všetko, všetko robili, nič. Proste nič nepomohlo. On prišiel domov po tomto kázanie. Najprv učinil tam pokáhne, modlil som sa s ním. Vyznal pánu, páně, ja som, já ja som ich zavrel. Áno, ja viem, že som ich e, strážil. Ja som, nikto o tom nevedel, len ja som strážil to, aby oni neboli šťastní a držal som ich e, v tom, tom e, zajati. A hovorí, idem domov, čím skôr idem domov a idem im zvestovať, že ich vypúšťam, že im odpúšťam, že predstavte si, on to aj urobil. Do roka malá tá rodina děti, děťatko a potom aj další. To, to sú tak vážne veci. 4. januára minulého roku prišiel za mnou jeden mladý muž z Nemecka a hovorí, Alexander, eh, máme vážny problém s manželkou. Eh, nemůžeme mať deti. Nemôžeme mať deti a, a vieš, ja som už jsem tak nešťastný. My sme už všetko postúpili, čo sme postúpiť mohli. A ja sa takto na ňo pozriem hovorím, no ty si všetko postúpil. A jak je to možné, že ne, nemáš zmierenie so svojim otcom? A on hovorí, áno. Hnevám sa so svojim otcom. No tak odpustite si. Chod za svojim otcom a treba, aj kľakni pred neho a povedz mu, otecko, odkuz mi. No ale on mi ublížil. To je jedno. Ty si v žalári. Prosť aby otvoril žalár. Pokor sa. A hovorím, ja i sa ani modlit za teba nebudem. Načo hovorím mrhať časom, aby som sa ja modlil za teba a, a viem, že, že preto, preto je toto. Choď a zmier sa, buď, tak sa budem za teba modliť. A on hovorí, prosím ťa, aj tak sa pomodlím, lebo ja pôjdem domov a zmierim, ja urovím všetko, čo, bolo, čo pán cez teba hovoril. Ja si budem prosiť od, od mojho otecka odpustenie a nebudem hľadať, kto mal pravdu, alebo kdo nemal pravdu. Bolo to 4. januára, ak si dobre pamätá, 5. Ano, 5. januára. Moja manželka si to lepšie paměta. Pomazal som aj jeho, aj ju olejom a vyhlásil som im slobodu. Na základe pokánia, na základe toho, že tento človek je ochotný prostě naplnit slovo pánovo. A povedal som, choď domov, naplň slovo pánovo a Bůh naplní svoje slovo v tvojom životě. O nejaký čas mi volá, že jeho manželka je v požehnanom stave. Neviem, 10 alebo 12 rokov, neviem presne, nemohli mať deti. A ešte v ten mesiac zistila, že je v požehnanom stave. Tak lekári zisťovali podľa veľkosti plodu potom, že kedy sa to dieťatko má narodiť. No a keď vedeli, kedy sa to má narodiť, tak už aj vedeli, kedy to dieťatko proste ta milost Božia se stala v těle té matky. A víte, na kdy stanovili lekári? Na 5. januára. Chcete ještě větší svedectvo? Stačí. Ideme ďalej. Bratia, sestry. Preto je mnoho nevypo, ako nevypo... Nie, že sú nevypočuté modlitby, ale my, my si musíme uvedomiť, že v duchovnom svete existujú práva. a tieto práva my z písma nepoznáme a nerešpektujeme, tak zamodlievame veci. A môžeme sa modliť. A môžeme, môžeme čokoľvek. Jednoducho proste... Keď hovorí pán Tito tak, tak nemůžeš mu povedať, ty to urob. Ale to je ping-pong. Pán ti říká ty to urob, a ty povieš, panie urob to, urob to. A on povie, urob to ty. My máme svoju povinnost, svoju duchovnú povinnost. A keď, keď tyto veci, keď takto nastanu, tak vidíme, skutočne vidíme slávu Božiu. To je vela veľa, aj čo sa týka rakoviny, aj, aj rôznych Rôzny. Ale to, hovorím, to je, to je milosť Božia. To nie je matematika. To nie je toto a toto uroba, toto a toto sa stane. Nie, to je milosť Božia. A aj tak veľa, 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 veľa prípadov je. nám jedného chlapčeka ešte na, na také potvrdenie, aby ste vedeli, ako, prečo je treba tie duchovné veci vyhlasovať. Prinesli nám jedného chlapčeka, ktorý bol nemý. nemý, asi 10 rokov mal, ak si dobre pamätám. Tak, okolo 10 rokov priniesli ho rodičia, že je nemý, že mohol by si sa brat Alexander za neho modliť. Pozrem sa na neho a hovorím, vieš, prečo si nemý, ty chlapček? Preto si nemý, lebo tvoja stará mama je bosorka. Rovno som je tvoja stará mama je bosorka. A keď povedzte tej starej bosorky, tak to som povedal, povedzte tej starej bosorky, že ak nej učiní pokánie, Boh ju bude veľmi tvrdo za je čarodejstva. A, a oni vedeli, že já ja nemám odkiaľ vedieť, že to mám zjavené z Ducha Svatého. A, a hovorím ale aby aj ta stará tvoja baba vedela, že Boh je ten, ktorý navrácia reč, ktorú ona koli jej čarodejstvám teba pripravila o reč. Menej Ježiša Krista, ty nemý duch, vidí z neho. A ty, chlapec, môžeš hovoriť, koľko chceš. A představte si, ta matka prišla k němu a hovorí, no povedz niečo to nie tak funguje. On bude toľko rozprávať, že aj, aj veľa. Len to má svoj čas. Spolahníte na pána. Išli domov. A potom sme aj my otišli išli domov, lebo to bolo v Srbsku. Prišli sme domov a prišla za námi správa, že chlapec všetko hovorí a že je velmi veľmi požehnaný. A že, že aj trošku veľa už hovorí. <láva> sláva Bohu ale boli zrušené práva rozumiete, proste někde sa tam a treba pamätať na to, vždycky keď vediem ľudí ku Kristu ja nie len no, otvor srdce pre pána Ježiša, to je to najslávnejšie najkrajšie, ale keď tých ľudí vediem ku Kristu tak sa opýtam, ľuduješ všetky hriechy, ktorými si Boha ľudí, ale aj svoje vlastné tělo zarmucovala, alebo zarmucovala. Dám chvíľu času porozmýšľať, či všetko lutuješ. Lebo to by bylo veľa rozpráva čo všetko jsme zbabrali. Může to, ja ne- nemám proti tomu nič, može. Ale ja sa opýtam v takom komplexe, lutuješ to z celého srdca? A ten človek hovorí, áno, ľutujem všetko, čo, aj čo si pamätám, aj čo si nepamätám, aj čo bolo vedomé, aj čo bolo nevedomé. zo srdca ľutujem. A prosíš Pána Ježíša Krista, aby zotrel moc týchto tvojich hriechov. Prosím ho. To je jeden krok. Ďalší krok. Vieš o tom, že tvoji predkovia hnevali Pána. Nemôžeš vedieť, čo všetko oni robili. Keď Boh sa k ním prihováral, oni se mu otáčali chrbtom. Keď ich volal k seme, oni utekali od něho. A tu bola generační kliadba. A je napísané, písmo hovorí, ne, a ja hovorím, že do 3. Druh- a čtvrtého pokolenia prechádza ta generačná kliadba. Chceš, aby Pán Ježíš Kristus zrušil tuto generační kliadbu v tvojom životě? A on povie, Ano, chcem. Tak pre krv a obeď baránka Ježiša Krista Pán Ježíš roztrháva túto generačnú kliatbu a nebudeš prekliatý, ale budeš požehnaný až na veky. A potom to posledné. Bol si, mal si nejakú účasť na okultných alebo diabolských nejakých veciach. A keď ten človek povie, no v detstve sme boli to a to a hrali sme sa, Do, to, detstve, to je jedno, či včera, či, či pred 50 rokmi a lutuješ to z celého srdca, že si urobil prešľap, že, že si prešiel do toho duchovného špatného pola. Lebo tým pádom si robí ten zlý na teba právo a nároky. A, ho, a on povie, Ano, lutujem a prosím páne Ježiša, aby, aby tie práva a nároky tých, tých zlých duchov, aby zo mňa vzal. A vtedy prikážem, keď, keď jasne povie, že ja neviem, bol tam veštecký duch, bol tam duch spiritismu, vyvolávali duchov, bol tam nějaký duch čarodejstva, alebo mágie, alebo cokoliv, tak pomenujem všetkých týchto duchov, menej Ježiša Krista jim vyhlásím že vedzte, že ste porazeni nepriatelia méně Ježiša Krista, lebo Ježiš Kristus nie zlatom, nie striebrom, nie drahými kameňmi zaplatil za túto dušu, ale zaplatil svojim životom a svojou krvou. A vy už nemáte od tejto chvíli právo a nárok na tohoto člověka. Oddelím ho a vyhlásím mu slobodu. A všimněte si, v Lukášovo to bylo to, co som vtedy zabudol. Lukášovom evaneliu zase má pán Ježíš tomu doviedol. Lukášovom evaneliu v 4. kapitole, v 18. verši, tam hovorí o tom, že treba vyhlásiť tú slobodu. A ta sloboda sa vyhlasuje nielen tomu člověku, ale vyhlasuje se aj tým, tým mosiam, kterého ho dovtedy držali, držali v tomto zajatí a robili si naň, na právo a nárok. Takže toto, toto je z tej mnohej služby, které kterou v mene pána Ježíša Krista. A někdo máte otázku, chcete něco, nebolo dost jasné, můžete se opýtat. Nech se páči. Ano, halleluja. Ano. No, uver tomu. Uver tomu. Ja som tomu uveril. Ja som tomu uveril. Ja proste to, čo iných ľudí straší, tak mňa teší. Te, rozumiete, ne? pretože že by som sa tešil, alebo tešil, ale, ale jednoducho, ja, ja už opačne vidím veci. Ja sa teším na stretnutie s pánom Ježišom. Ja sa stre, teším, že, že sa s ním stretnem. A, a veľa všelijakých nemocí a všeli, co přichází a jednoducho, pretože nemám strach. Mrtvý člověk nemá strach. Ten se ví těží, prostě z toho, co urychlí jeho pohreb. A kým? Písmo jasne hovorí, mrtvíte svoje toužby. Umrtvujte, umrtvujte, to znamená, nedávajte přechod tomu. Mnoho služovníkov na tom to zlyha. nějaká nejaká pekná blondinka, už je na meko. Zabudne aj na Božie slovo. Nevajte sa, ja to takto otvorene poviem. Nie, my, my musíme být pánmi svojho těla. Jednoducho, kdyby ke, to tak nebolo, no tak, tak by sme nemohli za to zodpovedať. Pán Boh nás stvoril, ako nás stvoril. Ale to neznamená, že máme byť smilníci. Neznamená to, že, že máme být tí, ktorí neovládame prostě e, svoje toužby. Já ja mám svou milovanou manželku, já ja ju milujem, a on, ja, mne ona je dosť. A môže aj Lolo dá sa predo mnou pre, prostě polonaha, a aj, aj tak mě to nezaujíma. Možno, že keby sa teraz prešla, tak by sme sa zrozili, lebo už má 90 rokov. Dobre, ale trošku toho do humoru, dobre. Dobre, tak, takže proste to je rozhodnutie. To je vždycky nové a nové rozhodnutie. Ja nie preto som zomrel, aby som sa s tým chválil, alebo čo. Ale preto, že milujem pána Ježiša. Ja, ja tužím tužím po ňom, tužím sa s ním stretnúť. A jedna pieseň, možno, že ste ju aj, kdo si poznali z vás, je napísané, že, že verím, že raz úplne s ním splním. Pamätáš se, to? bylo v tých 60 rokoch sa spievali latá píseň. Chcem ti vyrozprávať, kým je pro mňa Ježíš? Od tej chvíle, keď sa pánom mojim stal, celkom premenil môj zotročený život. Čo svet nemôže dať, on mi hojne dal. Nikto nemiluje tak, ako Ježíš. Nikdo nemôže tak verný byť. On ma vyslobodil z riechu moci teraz môžem šťastný žiť. Den za dňom je Ježíš mojej duši bližší. Den za dňom je drahší jeho ľúby hlas. Radujem sa, že raz úplne s ním splním. keď ho uvidím raz v ríši väčšných krás. Nikto nemiluje ako Ježíš. Rozumiete? v tomto duchu v tomto duchu spojit sa s Ježišom Kristom prostě že s, s ním splýnuť ale to ešte len bude to ešte len bude my zažíváme zažívame tak, tak také veľké veci a tak krásne veci na vlastné oči vidíme tie božie divy a zázraky ale ale prostě Není ani jeden záza krajží, ako je krásný náš Pán Ježíš Kristus. Já ja sa v ňom kochám, ja, ja ho milujem. Není dňa, není dňa, nepamätám si, keby som mu nevyznal lásku, že poviem mu, Pane Ježišu, Ty si mi všetkým, milujem ťa, z celého srdca ťa milujem. A není dňa, keby som svojej Zuzke nepovedal moja drahá, milujem ťa. Můžete se aj opýtat. Takže to je prostě to je rozhodnutie. Všetko, vy se musíte rozhodnout a být konzekventní v tom. Dobře. Dostala se odpověď na vidím, že na jednu otázku jsem zodpovedal. Všetko musíme rozvázat je práva a to právo Ježíša Krista musí být vyhlásené tomu druhému světu a aj tomu, tej osobě.
1: Dobře, děkuji. Nech se páči.